0: Hier ist A Little Something, ein Podcast über Musik. kotaro Dürr hier, hallo. Ihr wollt euch Folge 24 geben und das freut mich sehr, aber ein kurzes Wort der Einstimmung trotzdem davor. Ähm, es ist die Hörerfragenfolge, denn ihr habt uns viele, viele Fragen geschickt über Facebook, über Twitter, Insta, ähm, WhatsApp. Und da sind so viele schöne Fragen bei rumgekommen, dass wir uns entschieden haben, die Folge zu teilen. Also hier erwarten euch erstmal die Hörerfragen. Wie Jan und ich zur Musik gekommen sind, zum Job ähm, äh, wie, was wir über Subgenre XY denken, ob Jan schon mal diesen Autor getroffen hat, <lacht> äh, ob wir lieber knüllen oder legen. Also die wichtigen Fragen des Lebens wurden hier in dieser Folge geklärt. Und äh, ist ein schönes Ding geworden. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Fragen. Das
1: Tellergericht
0: ist diesmal auch natürlich relativ voll, weil wir es rein äh, arbeitsmäßig nicht anders hinbekommen haben und die Liste der Alben so lang geworden ist. Wir machen es wie folgt. Wir nehmen das Tellergericht nochmal separat auf. Das wird sehr bald passieren, nämlich übermorgen schon und dann kriegt ihr das also nachgereicht. hier erstmal dann die zwei Stunden, ich meine dann in den zwei Tagen werdet ihr sicherlich hiermit auch schon beschäftigt genug sein und dann kriegt ihr das Tellergericht ASAP, wie man so schön sagt, hinterher geschoben. Äh, viel Spaß erstmal, hier ist A Little Something, hier ist Folge 24 und hier ist das Geplänkel davor. Ich bin ja in der April in Japan, ne?
2: Ja, äh, dann kannst du mir vielleicht Tee mitbringen. Ich
0: wollte es dir gerade anbieten. Ne? Das Guarana kickt schon, ne?
2: Ja, das kickt schon. Das Problem ist auch, ich habe in Japan Grüntee bestellt, ja schon vor längerer Zeit, im Dezember, und der ist immer noch nicht da. Das ist doch ein bisschen lang. Ich habe dem Herrn auch schon geschrieben, der da normalerweise für zuständig ist. ist ja so ein deutscher Doktor, der da wohnt. Ah,
0: gut, ich dachte schon. Ja. Japaner würden sich das niemals zur Schulde kommen lassen. Das muss doch so ein Ausländer sein. Richtig. Gaijin!
1: <laughs> okay, okay. And, it like 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 And
0: it
2: goes a little something like this. A little something like this. A little something. Ein Podcast über Musik mit und Jan
0: Wen. Hier ist der Freund aller Gaijin unter dem deutschen Podcast. Wer nicht weiß, was ein Gaijin ist, der hat leider nicht gelebt. Guten Tag, a Little Something hier mit Kotaro Dürr. Mein Name. Und
2: Jan Wen. Hallo. Oh, da hat mir das Guarana schon wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Holy so. fuck, man. Was ist los? Oder warum? besser. Warum,
0: warum, warum bist du um diese Uhrzeit? Es ist ein Mittwochmorgen um 11.24 Uhr. Warum bist du müde und hast Guarana nötig?
2: Weil ich von Montag auf Dienstag in Berlin war, quasi ja, 24 Stunden, na eher fast fast 48 Stunden war ich da, hin und zurück und dazwischen insgesamt boah fünf Interviews, glaube ich, geführt habe, ah, zwei Stunden mindestens, Minimum und ähm, wenn man sich mit Leuten trifft für Interviews, dann trinkt man ja gerne, dann trinkt man einfach was, ja, also ich rauche ja nicht mehr, und das bedeutet, ich muss irgendwie übersprungshandlungsmäßig an irgendwas rumfummeln. Und das ist im besten Fall eine Kaffeetasse. Und äh, das heißt, ich habe zum Beispiel dann irgendwie von Montag auf Dienstag meinen Kaffeekonsum von äh, zwei Tassen täglich auf fünf Tassen täglich hochgeschraubt. Und äh, habe ich dann auf der Rückfahrt gestern Abend aus Berlin versucht, mit zwei Dosen Bier wieder runterzuholen. Das hat alles nicht funktioniert. Und jetzt habe ich schon einen Kaffee, zwei Grüntee und eine Kapsel Intus. Und eine halbe Tüte Haribo Colorado.
1: Du bist auf, du bist auf Koffein, du bist auf, ähm, Tenin, oder? Ja. Und, und auf Zucker. Ja. Alter Vater, Jan Wen auf Speed, liebe Freunde.
2: So ist es. Ah. Oh, und Kotaro, also, wie gesagt, ne, ich habe jetzt, also ich fahre, ja, hab ja immer schon viel zugefahren, aber jetzt eben zwei Tage hintereinander ziemlich viel. Und <lacht> da, auch seit längerer Zeit mal wieder. Und, ähm. Ich habe da wieder festgestellt, dass ich offensichtlich doch so eine Art hypochondrische Ader habe. Weil äh, am Montag bin ich hingefahren in einem von diesen Sechserabteilen, weil nur noch da am Platz frei war. Und wir saßen da wirklich äh, wie die Ölsardinen in der Büchse sozusagen. Und mir gegenüber saß eine junge Frau, die offensichtlich krank war. Also die hat dann immer so durch den Mund geatmet und immer die Nase hochgezogen, die Nase geputzt. Dann wieder irgendwas aus irgendeinem... So So ein Blister gedrückt, so eine Tablette und so weiter und so fort, die saß mir direkt gegenüber und ich habe richtig Paranoia gehabt, dass die mich ansteckt. So schlimm, dass ich ich in der Nacht dann aufgewacht bin um 4 Uhr und total Halsschmerzen hatte und dachte, um Gottes Willen, jetzt werde ich krank, das darf nicht passieren.
0: Hm, Schön, ja. Das ist ja wie bei mir zu Hause.
2: Wie, wie bei dir zu Hause? Ja, meine Eltern sind
0: professionelle Hypochonder, was ich verstehe, weil beides ausgebildete professionelle Sänger sind. Du bist, du bist nur so, eine, so eine Unterart dessen, du, du redest viel, du singst nicht, du redest viel. Ja. <lacht> ähm, was ja bedeutet, du auch du schleppst dein, vielleicht nicht Instrument, aber dein Werkzeug, dein wichtigstes, nämlich deine Stimmbänder oh. ständig Aha. mit dir. Deswegen, deswegen ist das völlig in Ordnung, wenn du extra, extra special care deinem deinen Stimmbändern zukommen lässt.
2: Nee, es ist ein Sinn, Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach Angst, generell nicht zu funktionieren. Also, dass irgendetwas, was in was nicht in meiner Macht steht, sozusagen mich hemmt, meine Arbeit auszuführen oder mein Leben zu leben. Seit wann das empfinden es, glaub, Sie ich? das, Herr B. Ich weiß es, ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau. Hm. Ähm, Hat das was zu tun mit Ihrer Kindheit? Hm. Nee, eigentlich nicht. Also ich war eh generell nie so oft krank. Und jetzt gerade habe ich auch einen Run, dass ich schon lange nicht mehr krank gewesen bin. Also keine, noch nicht mal meine Erkältung. So so Grippe oder sowas habe ich eh seit Jahren nicht mehr gehabt. Ich glaube, ich habe eh eigentlich ein gutes Immunsystem. Und ich schwöre, das kommt durch Physalis und grünen Tee. Das ist wirklich wahr. Ich glaube, dass das in Kombination versorgt mich mit sehr guten äh, Nährstoffen und Vitaminen. Weil ich treffe ja, also überleg man, ne? ich habe gestern und heute, nee, nicht gestern, gestern und vorgestern, ich weiß gar nicht, ich war abends auch noch mit Freunden essen, also ich habe bestimmt irgendwie 20 Leute an dem Tag die Hände geschüttelt, bin denen nahe gekommen durch äh, Umarmung oder was auch immer, saß mit denen im Zug und es ist trotzdem nichts passiert.
0: Also der DPB, der Deutsche für Saales Bundesverband, wäre stolz auf dich, gäbe es ihn. Ja.
2: Und um das Ganze noch zu toppen, habe ich mir jetzt einen Entsafter bestellt, der ist sogar schon hier. <lacht> ähm, ein Slow-Juicer, <lacht> den, ja, den werde ich nachher einweihen. Wie arbeitet ein Slow-Juicer? Wenn ich das jetzt so genau wüsste, also ich glaube ehrlich gesagt, das hat ein bisschen was mit der Schnelligkeit, mit der Zentrifuge arbeitet mhm. zu tun. Also, ähm, also ein Fast-Juicer, ich glaube, der presst einfach nur schnell den Saft da raus mhm. aus einer Frucht oder einem Gemüse oder was auch immer. Aber diese, dieser Slow-Juicer, der arbeitet insgesamt etwas langsamer und schonender. Und ähm, der kann auch sogar Sorbet machen. Da gibt es extra so eine, nochmal eine zusätzliche Pressschnecke, die man da oben reintun kann. Äh, und da kann man dann eben quasi Eiswürfel mit reingeben, schon, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann macht er da ein Sorbet draus. Alter, das ist ja quasi der AMSR unter den <lacht> unter den Juicern. Ich wollte ihn eigentlich auch schon, ehrlich gesagt, wollte ich den eigentlich aufbauen, direkt den mit dem Mikrofon zwischendurch immer draufdrücken, aber das habe ich nicht mehr geschafft.
0: Oh. Ja. Also entweder AMSR oder wenn man eine lebhafte Fantasie hat, dann sieht man dem Obst und dem Gemüse zu, wie es langsam einfach, äh, wie es langsam zerstückelt wird und dabei schreit. Ähm, Ja, da darf man
2: nicht drüber nachdenken.
0: Wenn man Sausage-Party gesehen hat, dann ist es da leider schon zu spät für.
2: Habe ich zum Glück nicht. Mein Gott, was für ein dummer Film. Ich werde nur noch von Saft leben, Kotaro. Ich werde dann morgens früh einen frischen Gurkensaft trinken (lacht) und sowas. Habe ich richtig Bock drauf, auf jeden Fall. Oh Gott.
0: Ja. Das ist so schön. Ja, nee, nee ich, bin, ich, bin kurz, ich bin kurz kommen im Kopf. Ja, schön, dass ihr euch das alles wieder antut hier. Folge mhm. 24 von der Little Something. Meine Güte. Ja, schön, wir haben uns wirklich lange nicht mehr gehört. Von daher schön, schön so ein umfangreiches Update deines äh, Lebens, Arbeits- wie auch Kaufverhaltens äh, zu, zu bekommen, lieber Jan. Mhm. Ähm, ich hatte die, das Gefühl, wir haben uns wirklich lang, lang nicht mehr gesprochen. Und es ist ja auch wirklich lang, lang nicht, nicht mehr so gewesen, dass letzte Mal tatsächlich ähm, über die seltsame Verbindung ich in Oslo, du zu Hause, ich mit einem äh, Reportermikrofon, du mit deinem normalen Setup, äh, als wir die schöne Liste, die letzte, aufgezeichnet haben. Mhm. Und das, war, das war ein bisschen lustig. Ich war die letzten drei Wochenenden nicht zu Hause und es fühlt sich an, als wäre ich ein vagabundierender Vagabund. Das war aber eine tolle Sache. War, warst du schon mal in Oslo? Nein. Na, Meine Güte. Also Oslo kann man sich auf jeden Fall antun ähm, als norwegische Hauptstadt. Ein ein, ein, ein kleines, wunderschönes äh, Paradies der Putzigkeit. Mal abgesehen davon, dass die äh, äh, aktuelle Regierung zur Hälfte aus äh, Dingens besteht, aus Rechtsnationalen. Also die sind uns schon vier Jahre voraus quasi. Aber abgesehen davon ist Oslo wirklich wunderschön. Selbst Anfang März mit minus 14 Grad. Ich war da bei diesem BILAM Newcomer Festival und habe tolle Künstler getroffen. Da, da waren wirklich schöne Sachen mit dabei. Und ich habe es bis jetzt verpasst, dass da ein, ein umfangreiches Update davon zu geben äh, auf a little something-podcast.de, was ich eigentlich vorhatte. Weil dann, ah. weil dann wieder viel zu viel los war drumherum mit unserer Vorbereitung zur Themenwoche Die dunkle Seite, wo wir viel über Depressionen bei Plan B gesprochen haben. und Das also. wollte ich nämlich
2: auch noch nachhören. Kann man das eigentlich bei 1Live? Ja, es, oder? Gibt, äh,
0: es gibt eine Übersichtsseite, die dunkle Seite.1live.de mit Videointerviews, mhm. mit, den, mit, also mit dem Großteil der Protagonisten, die mhm. mit dabei waren. Also worum ging es? Es ging einfach live darum, mehr Bewusstsein zu schaffen für Depressionen, wie sich die Krankheit anfühlt, dass es eine Krankheit ist und ähm, wie Leute damit umgehen, die mehr oder minder auch darunter leiden, weil es gibt ja verschiedene Abstufungen. Es gibt die volle Depression, dann gibt es depressive Stimmungen, es gibt Angstzustände, also der der Strauß der äh, hässlichen psychischen Erkrankungen ist, ist groß und reichhaltig. Und mhm. da haben uns Leute erzählt von Oliver Pollack, über Joy Denalani, weiter Beth Ditto, äh, Trettmann, Josh Homme von Queens of the Stone Age, Curse, äh, Judith Holofernes-Drangsal, ähm, John Nossi, Chili Gonzales. Also viele, mhm. viele, viele Leute. Giesbert. Also ähm, eins, äh, die dunkle Seite, punkt da kriegt man Video-Interviews, die so das Statement des jeweiligen Künstlers so zusammenfassen. Und, äh, ist eine An- und viele, viele Infos mit Anlaufstellen, äh, wenn man denn in der Situation ist, dass man vielleicht Hilfe brauchen könnte
2: mhm. oder Infos weitere. Das klang jetzt, als genau. wäre es abgesprochen, dass ich dich quasi danach frage und du dann darauf antwortest mit einer kleinen Zusammenfassung. Ich habe eine ganze Woche lang genau
0: das, ge- ich habe eine Woche lang auf,
2: auf 1live.de darauf hingewiesen
0: es ist und, und surf gerade drüber. Das ist, das ist meine Fähigkeit alles so klingen zu lassen, als sei es äh, abgesprochen. Aber dabei kam es aus meinem innersten
2: Ich. <lacht> oh Gott. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil gegenüber von äh, meinem, also ich blicke quasi aus meinem Fenster und drüben ist ein Haus eingerüstet, und das Haus unserer Nachbarn und ähm als wir das letzte Mal aufgenommen haben, da mussten wir, glaube ich, auch nochmal verschieben um den Tag, weil ich gesagt habe, das sind jetzt die Handwerker und das wird laut. Und dann haben wir Oder wir haben erst später aufgenommen, weil die dann wieder weg waren. Und Die waren jetzt original einfach, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, waren die nicht mehr da. Die, waren, die haben es einfach eingerüstet und haben sich verpisst. Und heute sind die das erste Mal wieder da und bauen jetzt einen neuen Balkon. Und ich hoffe, dass man das nicht zu doll durch das Mikrofon hört. Nö, aber du hast ja auch... Äh, nee, bis jetzt ist es auch noch äh, leise. Also man muss auch sagen, die stehen extrem viel rum. Es ist. Es stimmt einfach. Also dieses Bauarbeiter-Klischee, <lacht> äh, das ist lässt sich hier auf jeden Fall äh, verifizieren. Äh, aber du, bei dir Aha. ist auf jeden Fall auch ein Störgeräusch. Das hast du vorhin schon kurz im Vorgespräch angedeutet. Ja,
0: ja, mir ist so kalt. Ich habe keinen Bock, die Heizung auszumachen. Da müsst ihr jetzt mit leben. Ähm, aber so ist das, wenn der Baba direkt neben der Heizung sitzt. Beziehungsweise neben dem Boiler.
2: Ja. Da müsst ihr mit Kodaro, ich war schon wieder koreanisch essen. Wollte, das wollte ich noch erzählen unbedingt. Ja, ja, weil das war nämlich auch noch das Ding, dass ich dann, als ich nachts aufgewacht bin und dachte, ich hätte Halsschmerzen, habe ich zwischendurch auch gedacht, ich hätte mir den Magen verdorben, weil ich äh, koreanisch essen war. Und zwar beim koreanischen Barbecue in Berlin bei äh, Essam, heißt es. Mhm. Ähm, und ich war auch am Sonntagabend, weil ich auch schon koreanisch essen. Da aber noch in Mannheim. Und zwar bei, boah, ich habe leider vergessen, wie das Restaurant heißt. Wallen. Ähm. Ich weiß es nicht mehr, war auf jeden Fall sehr lecker. Danach haben wir noch Black Panther im Kino gesehen, sehr guter Film, auf jeden Fall. Nice. Um, und da verlinken wir, da ist auch schon der, die erste Verlinkung rauscht da auch schon rein, weil vielleicht kennt der eine oder andere diese The Making of Blablabla Bla Bla Videos von Genius, wo die eben mit Produzenten zusammen sich setzen und die erklären, wie sie einen Beat gebaut haben, produziert haben, Entschuldigung. Und äh, da gibt es eine Special-Folge mit, äh, wie heißt er, Ludwig Göransson, der ähm, auch die Musik für Childish Gambino macht und der hat ja quasi den Soundtrack für Black Panther komponiert. Also nicht das Album von Kendrick Lamar und Co., sondern eben wirklich den Score. Und äh, war dafür ganz viel in verschiedenen afrikanischen Ländern und hat eben mit Leuten gesprochen, die er schon lange kennt, die sich mit den verschiedenen Instrumenten auskennen und so weiter und so fort, das war sehr interessant
0: Okay Mhm. Nicht schlecht
2: Ähm, So, genau, und ich war koreanisch essen genau, (lacht) da wollte ich eigentlich drauf hinaus, beim Barbecue und da habe ich nicht nur Sorry, ey, ich merke wirklich, ich darf diese Kapseln nicht mehr nehmen, ich werde die nachher wegschmeißen Also ich habe da bis jetzt ja auch drei erst von genommen oder vier, in meinem ganzen Leben aber das ist wirklich fatal (lacht) 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 Ähm. <lacht> <lacht> ich lehne mich zurück
0: und schau dir imaginär zu, Alter, wie du, wie du gerade wild fuchtelnst, alles mögliche aus deinem Leben preisgibst. Und schaue, ich
2: fuchtel nicht, ich habe nämlich hier so einen äh, Jonglierball in der rechten Hand, den ich die ganze Zeit drücke und Du sagst doch, du
1: fuchtelst!
2: <lacht> also ich war beim koreanischen Barbecue und äh, das ist so ein richtig geil mit so einem, so einem in den Tisch eingelassenen Grill und oben drüber ist für mhm. jeden Grill auch so eine Dunstabzugshaube man stinkt trotzdem wie Hulle danach und wir haben aber nicht nur ähm, Rind und Schwein gegessen sondern eben auch äh, Meeresfrüchte und Meerestiere mhm. unter anderem eben auch einen kleinen Oktopus und ähm, bitte was hast du Nein gesagt? War das ein Lebendiger? Nein um Gottes Willen das will ich niemals tun <lacht> mm. ähm, und der lag dann auch damit auf dem Grill und der war extrem lecker, aber ich hatte halt nachts irgendwie die Paranoia, dass ich mir darin den Magen verdorben habe, warum auch immer aber ist nichts mm. passiert ja. ist und dann musste ich daran denken noch, bitte was?
0: dass der kleine Oktopus vielleicht doch lebendig war noch und seine, seine ja. Ärmchen in deinem inneren wilden Schabernack treiben ja, auf
2: äh, <lacht> <lacht> ähm <lacht> aber das, die die letzte Woche stand eben Zeichen des Zintenfisches, weil ich irgendwie als ich Langeweile hatte morgens früh nicht mehr schlafen konnte aber auch noch nicht aufstehen wollte ein bisschen im Internet recherchiert habe zum Thema Tiefsee und äh, mich ein bisschen mit Tiefseekalamanen beschäftigt habe und ähm, <lacht> und das war tatsächlich also Ich mache das ja selten, dass ich mich bei Wikipedia so durchklicke, aber ich bin immer tiefer eingedrungen in die Welt der Riesenkalamare und habe dann eben tatsächlich auch mir so Videos angeguckt, wie 2013 das erste Mal so ein Riesentier tatsächlich in voller Größe in freier Wildbahn gefilmt worden ist. Weil das Problem ist ganz oft, die werden eher durch Zufall sozusagen gefunden, dann aufs Schiff gehievt und dadurch, dass die eben dann zu schnell zu weit oben an die Meeresoberfläche transportiert werden, ähm, werden bei denen die inneren Organe irgendwie zerdrückt und dann sterben die oder die verlieren irgendwie ihre Fangarme oder was auch immer und deswegen gäbe es eben so Forscher, die mit Discovery Channel zusammen ähm, so eine Kamera entwickelt haben, die, wenn ich es richtig verstanden habe, tatsächlich nur mit einer bestimmten Lichtsorte arbeitet, die eben von Meeresbewohnern nicht so gut erkannt wird. Deswegen wird keine Aufmerksamkeit erzeugt. Und da haben die eben so ein dreieinhalb Meter langes Tier, äh, was mit Tentakeln, glaube ich, irgendwie sieben, acht oder neun Meter lang ist, glaube ich, äh, gefilmt. Und das ist wunderschön. Silbern, das schillert. Mhm. Das ist ein ganz magisches Wesen auf jeden Fall.
0: Also quasi Slow-Hunting.
2: Ne, die haben sie ja nicht getötet.
0: Ja, aber, aber zumindest waren sie auf der Jagd nach einem. Was sie dann letztendlich machen, ist ja dann die Frage. Da hast du auch wieder recht. Ja, ja. Aber ich, ich, hab, ich dieser, dieser Slow-Juicer hat mich so beeindruckt, dass es in etwa dasselbe Prinzip. Also Entschleunigung, das große, mhm. das große ja. Thema im, im, im Leben ja. des Jan Jan-Wen der letzten Wochen. Mhm. Au, außer natürlich arbeitsmäßig, wo du wieder die ganze Zeit rumsaust und wieder nicht achtest auf dein Leben und nur Scheiße in dich reinpumpst und.
2: Ah. Meinst du jetzt Inhal- also mh, geistige Scheiße oder essenstechnisch?
0: Was weiß ich, wie deine Interviews gelaufen sind, aber wenn du mir sagst, dass du am selben Tag die ganze Zeit nur Kaffee trinkst und dann Dosenbier hinten dran, dann... Benni, also, ich mache mir Sorgen. Papa macht sich Nein. Sorgen.
2: Ach, um Gottes Willen, ist alles gut. Alles wunderbar. Meine,
0: dass deine Interviews natürlich strotzen vor, 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 vor interessanten Geschichten und Abs- und... und... und, und äh, der Präsentation der, der Figuren völlig abseits ihrer, ähm, ihres Images, was manchmal etwas platt sein mag, das weiß ich selber.
2: <lacht>
1: hm. Bei Jan Wen ah.
0: wird der Mensch wieder zum Mensch. So. Ja. Das, ist, das, ist die, das ist deine große Qualität als, als, als YouTuber. Ähm, <lacht> auch, auch wir wollen heute menschlicher werden. Wir wollen heute nahbarer werden. Wir wollen ja. euch, lieben Menschen, wieder ein ganz klein wenig näher kommen runter von unserem Wolkenkuckucksheim des des, äh, glamourösen Musikjournalismus, der uns in die großen Städte der Welt bringt. Oder auch nicht. Ähm, Wir wollten eure Fragen haben und ihr habt uns viele eure Fragen äh, zukommen lassen. Das ist sehr, sehr nett. Ähm, Über die verschiedensten Wege sind äh, diverse äh, Sachen dahergekommen, äh, die wir jetzt
2: mal ein bisschen ausführlicher runterarbeiten und beantworten werden. Ich finde das ganz interessant, was da so zusammengekommen ist. Aber wir fangen am besten direkt an, weil wir haben ja nachher ja. noch ein paar Platten zu besprechen.
0: Ach Gottchen. Ähm, machen wir dann doch mit einem einfachen Einstieg. Äh, hallo in diesem Sinne ein Kit aus Stuttgart, ähm, der äh, bei der Frage, was Jan Wen über Country Rap denkt, hoffentlich ein Loblied auf Baba Sparks äh, Meisterstück von einem Album Deliverance haben. Äh, Jan, das wäre jetzt deine Abteilung. Ich kenne Barbara Sparks von, von den zwei Singles und viel mehr habe ich mich nicht mit ihnen beschäftigt.
2: Ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich Schade, gestehen. Schade, also, <lacht> Siehst du, so schnell ähm, geht das. Genau, so schnell geht das. Nächste Frage. Nein, aber es ist so, ähm, ich kan- kannte damals diese beiden Songs, ähm, Habe das damals aber gar nicht so richtig als Country-Rap wahrgenommen, weil es ja von Timberland produziert worden ist, der den ausgegraben hat damals. Und ähm, mich hat in erster Linie die Produktion damals interessiert. Also ich meine, Timbaland hat, glaube ich, mit ihm das Gleiche gemacht, wie er mit allen anderen Musikrichtungen auch gemacht hat, nur dass er in dem Fall noch einen Rapper mit dazu geholt hat, der sozusagen eben das Ganze auch ähm, als Vortragender backt, ja. ja. Ähm, und also wie gesagt, aus Produktionssicht fand ich das total interessant, aber Rap-technisch hat mich das eigentlich nie sonderlich groß interessiert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Ähm, Es gibt tatsächlich sogar einen Fachbegriff für diese Art von ähm, Rap-Hybrid oder wie auch immer man das nennen will, nämlich Hick-Hop. Warum genau, weiß ich leider auch nicht, muss ich gestehen an dieser Stelle. Ähm, Ja, also ich kann kein Loblied auf auf Country-Rap oder Baba Sparks singen, auch weil viel von dem, was da so existiert, ich habe mich äh, in Vorbereitung auf die Sendung mal so einmal quer gehört, muss man halt sagen, ist leider auch sehr viel... Sehr wütender weiße Männer-Rap aus den Südstaaten der USA, der eben auch inhaltlich nicht viel mit dem zu tun hat, was Hip-Hop eigentlich ausmacht. Ähm, Gibt bestimmt ganz gute Sachen, aber ist eben auch viel Trash dabei und äh, viel Nazi-Scheiße.
0: Ja gut, also ähm, wenn man auf Kid Rock guckt, dann ist ja der Fall, was das angeht, äh, Südstaatentum mhm. und äh, Ole Ole, America, The Greatest, America First. Da ist die Nummer relativ klar. Es ja. ähm, ist lustig, dass das äh, Country-Rap jetzt plötzlich ein Thema spielt. Ich war zu, vor kurzem zu Gast bei den äh, bei Phil und Benny von, ähm, von den Sofa-Samurais. Und da haben wir eine Karaoke-Playlist zusammengestellt. Mhm. Also jeder hat 15 Songs mitgebracht und wir haben rundenweise entschieden, wer welchen Song quasi in welcher Runde dann liefert. Mhm. Gesungen haben wir nur ein bisschen, aber darunter, ich glaube, Phil hat äh, den werten Kollegen Jelly Roll mitgebracht. Mhm. Südstaaten oder? Ich weiß nicht genau woher. Auf jeden Fall äh, erfüllt sämtliche White Trash Klischees. Tattoos im Gesicht, hart übergewichtig und äh, also genau diese Klischees, die man sich vorstellt, wenn man denkt, okay, äh, ein Weißbrot rap aus Virginia Rap. Aber mhm. er macht das nicht schlecht, aber ich habe den Track gehört und war auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, war, war nicht überwältigt. Der, der Punkt war, das Video war dann auch nur so hart klischee-mäßig. Tätowierte Frauen in Bikinis waschen den Lowrider. Es wird auf dem Parkplatz sehr offensichtlich lean gemischt. Äh, Jugendgangs in, äh, in Bikes fahren nebenan vorbei, also das war so wir brauchen das für ein Rap-Video, dann brauchen wir das und das und das, aber nicht mal ironisch <lacht> das war, Ja, Das yeah. war so ähm, wenn, in, wenn, wenn in Deutschland äh, in, im kleinsten Kaff die Jungs zusammenkommen, um sich an den Bahnhof zu stellen, sich Kapuzen rüberzuziehen und ein bisschen mit der Machete rumzufuchteln und dann das Musikvideo nennen was häufig genug immer noch vorkommt
2: das kann ja aber auch es geil kann sein. geil sein, also, es kann aber auch furchtbar gestellt das, aussehen. Und das ist es halt, das ist genau, das halt. kann es eben halt auch. Das ist das Problem. Also ich glaube, es gibt da bestimmt auch gute äh, Beispiele, aber ich, es ist tatsächlich nicht so ein, ein es hat nicht so einen hohen ähm, wie sagt man denn, einen hohen Stellenwert in meinen musikalischen Interessen. Just wo ich es gerade so beschrieben
0: habe, musste ich an Dada und Luciano denken. Die Aussage fragwürdig, der Track ziemlich dope. Äh, Amex gegen Kopf. Sehr guter Beat.
2: Ja, ja, guter Song auf jeden aber Fall.
0: Das war, glaube ich, nicht gemeint mit. Äh, das ist kein Country Rap. <lacht> das war kein Country Rap. Sorry, es ist aber einfach kein Country
2: Rap. Das ist auch so etwas, was ich. Das ist, was ist das denn? Wo kommt da dann nochmal her? Zuffenhausen, Zuffenhausen? Zuffenhausen, da, ja. wo,
0: da wo du Dings ja. hockt, weißt du? In Zuffenhausen, da sitzt der Porsche. Das ist gerade ah. an der Grenze ja, zu Ludwigsburg. In Zuffenhausen gibt es noch einen ganz hervorragenden Burgerladen fällt mir jetzt namentlich nicht ein, soll euch nicht weiter jucken ähm, eine weitere Frage, welchem Musikgenre sollte man erst eine Chance geben, bevor man es abschreibt Nischengenres meint er, ist immer noch Kids aus Stuttgart, die oberflächlich vielleicht dumm mhm. oder schlecht klingen, aber dann doch erstaunlich tiefgründig und daher doch gut sind Idle Metal K-Pop Gregorianische Choräle
2: Putaro, was ist Idle Metal?
0: Ähm, kennst du Baby Metal? Also. Stell dir eine japanische Girlband vor. Dreier. Drei Mädchen in Maiden-Uniforms, also ne, alle in diesen seltsamen mhm. Dienstmädchenbekleidungen. Und dahinter eine Metal Band. Das mhm. sind Baby Metal. Okay. Und Idol Metal dann? Idols werden, so werden die äh, jungen Sängerinnen in Japan genannt. Idol. Ah. Vermutlich auch okay, wegen verstehe. der phonetischen Einfachheit des Wortes Mhm. mhm. Ach,
2: gute Frage. Mhm. Also wirklich eine gute Frage. Ähm, weiß gar nicht. Nintendo Core zum Beispiel. Da fand ich, gab es auf jeden Fall ein paar oh gute God, Sachen. Natürlich. Aber ist auch schon wieder länger her, muss Durch ich verstehen. aus
0: Durchaus. the Band. Alter, war ähm, eine schöne, so, eine, so eine schön bescheuerte m-hmm. Band. Lord Throne
2: Goldroom, Room. Und Lord Gold Throne Room. Ah. War immer noch so gut. Also ich, ich kann immer nur wieder Jersey Club und Baltimore Club anführen, weil das für mich ein Genre ist, für das ich ausgelacht werde von allen Leuten in meinem Umfeld, äh, was ich aber mit sehr viel Leidenschaft immer noch wahnsinnig gerne höre. Also ähm, ist neulich übrigens auch aufgefallen, wenn man äh, sich bei Spotify geschickt anstellt, dann findet man übrigens wahnsinnig viele Remixe, die es normalerweise nur auf Soundcloud schaffen, wegen äh, rechte Verwertung, wie <lacht> ist das, findet man auch auf Spotify ja. tatsächlich.
0: Du hast mir mhm. letztens nur das äh, Trippy Turtle, die Trippy Turtle EP von letztem Jahr geschickt. Also,
2: genau, weil ich das überhaupt nicht mitbekommen hatte, dass es die gibt. Und die ist aber auch auf reguläre Art und Weise mhm. dort eben zu hören. Aber zum, ich habe zum Beispiel nach ähm, Jersey Club-Remixen von Drake gesucht und äh, bin da tatsächlich auch fündig geworden. Hätte ich nicht gedacht.
0: Das ist aber schön. Ja, Jersey Club habe ich auch sehr genossen. <lacht> Gerade Trippy Turtle ja. oder Ryan Hemsworth. Diesen seltsamen Bastard aus. Äh, ja, aus Haus,
2: aus, aus Detroit, sag nur, aus allem irgendwie zusammen gebastelt haben. Footwork, RB, yeah. aber auch irgendwie Kitsch, 90er. Ja. Ich finde, also ehrlich gesagt, das ist meine absolute, immer noch meine absolute Lieblingsmusikrichtung. Ja. Geil, Alter. <lacht> ja, irgendwie schon. Also, ich meine, auf dieser ähm, Trippy Turtle EP, da sind jetzt halt auch Songs drauf mit Soldier Boy und Lil B. Die gefallen mir nicht so mega gut, aber die Solo-Songs, oder vielleicht sind es auch nur ein oder zwei, weiß ich gerade gar nicht genau, die gefallen mir einfach richtig, richtig nice. gut. Ja. Dann ist, Der Jersey Club ist quasi dein
0: Weibo-Haus. Also Ich, ich liebe ja diese, mhm. diese Verwurstung asiatischer Melodien auf, auf lustigen house Und ähm, gerade Android 52 haben wir in der Hinsicht äh, ja auch schon gefeatured in der schönen Liste. Ähm, mhm. Letztens auch wieder draufgekommen, weil... Äh, Mein Kumpel Duschan eine schöne Liste angelegt hat, eine eine eigene schöne Liste, einen Stream für seinen YouTube-Kanal Boss Rush und da einen Haufen an schönen Sachen zusammengetragen hat, so Future Hippie von Tom, Fosk mit Perfume. Solar mit äh, Circles. Oder boen könntest du vielleicht auch kennen? Ich glaube, ja. Ja, Bowen der äh, auch ganz wilde, wilde Sachen macht, äh, so balladenhaft, walzermäßige Songs äh, mit schmalzigen Melodien raushaut und plötzlich knallt, explodiert der ganze Song. Ich glaube, My Time war der, war der Track. Ähm, das finde ich super. Ist natürlich, hat überhaupt keine Verbreitung. Ne? Überhaupt nicht. Hier ist vielleicht Leuten bekannt, mhm. die ein bisschen auf Anime stehen oder... oder, oder, äh, oder äh, äh, Videospiele spielen. In, de- in dem Kontext kommt es häufiger vor, aber äh, super. Liebe ich sehr so einen Scheiß. Ja, schön. So, danke, Kit, für deine Fragen. Die letzte Frage, die übergehen mhm. wir, weil die müssen wir persönlich das klären. Wir unter klären. sechs Augen. Richtig. Kit ist einer unserer Patronen und hat da gest- gefragt, wann wir denn endlich aufnehmen. Hi, weil die Möglichkeit gibt es auch. So, liebe Freunde. Liebe Grüße zurück nach Fellbach, nach Elfinger, gell? So, ähm, Pascal wäre der Nächste. Auf mhm. Twitter kennt man ihn als Terras Keyblade. Wir haben ihn getroffen in Aschaffenburg beim, im Autokino-Event davor, nämlich in der, im, im Café, was mhm. uns, äh, ich glaube, Café Renegade, Café Rambo, Rambazamba, wie hieß es nochmal, irgendwas mit R, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall dieses Kaffee in Aschaffenburg, Café
2: Rambazamba. Wo es <lacht> übrigens wirklich die unterschiedlichsten Arten von Kaffee gab, zum Beispiel Kaffee mit der Aeropress äh, gepresst. Ja. Ähm, Und nicht mal so teuer. Ja. <lacht> Nee, ich habe die Aeropress auch zu Hause. Kann ich sehr empfehlen. Das ist quasi eine, ähm, ja, wie soll man das denn jetzt ausdrücken? Es ist quasi eine Kaffeepresse, eine manuell betriebene, die von einem Frisbee-Hersteller angefertigt wird. Aussieht wie eine Penispumpe, aber als einziges Gerät auf der ganzen Welt in Sachen ausgeübter Druck an eine echte Espresso-Maschine herankommt. Ja. Sl- kostet 30 Euro. und mhm. Schmeckt gut. Slow Coffee. Slow, Slow Espresso. Ja, Vielleicht hätten wir einfach einen Slowcast aufnehmen sollen, alles auf halber Geschwindigkeit. Das will niemand hören, Jan. Ich höre den ganzen Tag zurzeit verlangsamte Sprachspuren, weil ich ja sehr viele Interviews abtippen muss <lacht> und mir eben <lacht> angewöhnt habe, dadurch, damit ich nicht immer die ganze Zeit Pause drücken muss, stelle ich immer direkt auf langsamer ein ja. und dementsprechend hört sich das immer an äh, wie besoffen. 0,5 Transkribierrate Ja, mm-hmm. yeah, Ja, yeah. hatte ich letztens auch. <lacht> oh. ja. So, Pascal.
0: Das klärt, jetzt klärt sich's natürlich auch so ein bisschen, warum, warum du gerade so auf Slow bist. Ähm, seine Fragen sind, sag mal, hat Kotter inzwischen auch Präsident gehört mit Z? Mhm. Nö, ich meine ja, wir haben darüber geredet, äh, f- völlig betrunkenen Zustand äh, bei der Aftershow vom, von dem Autokino, Pascal, ich erinnere mich dunkel, aber nein, habe ich nicht, tut mir leid. Ähm, und würdet ihr auch mal eine Art Eventbericht zu Festivalkonzerten machen, so wie Kotter in der letzten Folge? Ja, natürlich, wie mein großer Eventbericht vom äh, Bilam Newcomer Festival Oslo, wo ich quasi die letzte Folge komplett drei Stunden lang den vielen wundervollen Newcomern, äh, äh, die Skandinavien so hat, äh, gewidmet habe und Jan überhaupt nicht zum Sprechen gekommen ist. Das mhm. g- machen wir hin und wieder, ja. Schön auf jeden Fall, dass der Eindruck entstanden ist.
2: Na, naja, aber also ich könnte mir das wirklich auch gut vorstellen. Ich meine, wir hatten das ja auch mal vor, wenn wir ja. uns noch daran erinnern, dass wir mal irgendwann uns dann aber doch mit Döner und Bier in den Park verkrochen haben und nicht mehr aufs Konzert gegangen sind. Durchaus denkbar, ähm, also wirklich quasi ein, ein Live-Bericht, das fände ich auf jeden Fall interessant. Mhm. Äh, ist gerade einfach nur ein Zeitproblem, simpel gesagt. Ab ja. Mai bei mir aber auf jeden Fall wieder möglich. Ja. also... Für euch zur Info. Jan ist
0: gerade ein vielbeschäftigter Mann. Ich bin einfach nur die faule Sau wie immer. Jan hat wirklich viel zu tun gerade. Also der kommt wenig raus. Und wenn er rauskommt, dann kommt er zum Arbeiten raus. Und oder zum Essen. Oder zum Essen. Man- manchmal muss er auch das. Es oder zum
2: Playstation-Spiel
0: kaufen. Ich habe nämlich jetzt GTA durchgespielt. Alter, du, ich, ich versuche dich gerade
2: hier zu decken und du kommst hier mit Playstation-Spiel. <lacht> was was
0: ist dein Scheiß-Problem?
2: Naja, Naja, man muss aber auch dazu sagen, ich spiele, wenn es hochkommt, dann mal 30 Minuten abends, ne? Also eine Mission bei GTA oder so. Deswegen hat es ja auch so lange gedauert. Aber ich bin jetzt (lacht) fertig und habe mir äh, Uncharted Lost Legacy geholt.
0: Ach ja, das äh, Add-on quasi. Mhm. Das das, das ist gut. Das müsste gut Mhm. sein. Ähm, Ja, so ist das. Äh, Danke, Pascal. hoffe, es geht gut. Dankeschön. Schöne Grüße. So. Ähm. Es ist eine Frage gekommen von Tristan Kunkel, auch mhm. seines Zeichens äh, Hörer, diverser, äh, nukulariger, autokinoiger, äh, a little something Podcasts. Ähm, und ich meine auch getroffen, ich bin mir nicht mehr sicher, sorry Pascal, aber auf jeden Fall hat er uns eine Frage gestellt und äh, die lautet wie folgt.
1: Morgen, ihr beiden Halunken. Ich wollte euch schon immer mal fragen, wie ihr die Auswahl für die Alben trefft, die ihr bespricht, weil es bleibt ja dann oft mal was siegen, liegen. Ähm, <lacht> Captain Peng oder (lacht) And So I Watch You From Afar. Ähm, Aber ihr könnt ja unmöglich all das, was auch rauskommt, äh, besprechen, weil das wäre mega viel. Läuft das dann eher nach so, was vielleicht relevant ist für die Charts und für die Popmusik oder generell die Musiklandschaft überhaupt? Oder spielt da auch sehr viel der eigene Bock mit rein? Ansonsten macht weiter so, ich mag euren Podcast sehr, sehr gerne. hat mich wieder dazu gebracht, mehr Musik zu hören. Und äh, ich genieße diese Zeit, denn Musik hören ist schon eine ganz gute Sache. Ne? Seht ihr, glaube ich, ähnlich. Ich wünsche euch noch eine schöne Aufnahme. Macht's gut.
0: Ich mag das sehr, wenn äh, Stimmen auch so eine Art Out-of-Bed-Look haben. <lacht> Verstehst du? Ja. ja. War äh, sehr eine schöne Frage, danke, Tristan. Ähm. <lacht> ja, Mensch, Janni, wie, 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 ähm, wie, am Beispiel dieser Folge, wie suchen wir denn die äh, Alben aus?
2: Der eigene Bock, der reinspiel, das fand ich gut auf jeden Fall, Tristan. Danke für die Frage. Ähm, ja, gute Frage. Ähm, tatsächlich ist es so, also um euch mal mit diesem diesen Prozess reinzunehmen, wir haben ein Google-Doc und da schreiben wir immer die Platten rein, die uns gerade irgendwie über den Weg laufen, wo wir lesen, die kommen in der Woche raus und sind dementsprechend relevant für die nächste Ausgabe ähm, oder wir lesen mal eine Rezension oder was weiß ich was oder du kriegst ja bei Plan B auch viel mit und schreibst es dann rein. Ich bin ja auch glücklicher Empfänger ähm, des Release-Radars von Casper und muss ganz ehrlich sagen, dass ich, liebe Grüße an dieser Stelle, manchmal auch einfach schamlos diesen Release-Radar nehme und bei uns in das Dokument reinkopiere. No du shit, kenntest. Alter, von Größe
0: 4. Ja, Du hast quasi die letzten drei Ausgaben da reinkopiert. Ich habe überhaupt nicht mehr Überblick gehabt, welche
1: Alten <lacht> sollen wir da machen? Es war eine Textwüste, da bei uns im Doc... Ja,
2: ist sehr ausführlich <lacht> und umfangreich. Ähm... So, und dann sieht man natürlich aus, weil das stimmt, man kann das gar nicht alles besprechen. Ja, ich glaube, es ist so, ein, so eine Mischung aus all, von all dem, was was der Tristan angesprochen hat. Also, ich glaube, wir gucken schon immer so ein bisschen, was ist relevant. Also, so ein Justin Timberlake Album, das muss ja quasi besprochen werden, selbst wenn wir es beide unter aller Sau finden. Ähm, mhm. Dann gibt es so Sachen, so persönliche Lieblinge, ähm, muss ich sagen, die ich dann auch gerne mal bespreche, weil sie mir so viel bedeuten oder ich so begeistert von ihnen bin, egal wie groß oder klein sozusagen deren Radius ist, der Leute, die sie erreichen oder deren Relevanz. Mhm. Ähm, dann manchmal will ich auch dir gerne Sachen zeigen oder habe irgendwie besonders interessante Theorien oder so zu, zu, zu Veröffentlichung oder einzelnen Songs oder was auch immer oder zu einer Art Phänomen, dass man vielleicht auch merkt, da kommen Alben raus, die alle in eine gleiche Kerbe schlagen oder so. Und daraus entwickelt sich dann eben ein, ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht wie viele Handvoll Alben, äh, die es dann eben zu hören gilt und gleichzeitig auch noch die äh, Länge der Besprechung so zu konzipieren, dass das auch in zwei Stunden ähm, Sendungsaufnahme passt.
1: Verstehe.
2: Lass sich wenig. Wie, wie machst du das? Sagen? Ich wollte gerade sagen, du machst das doch genauso, oder? Ähm.
0: Ja, weil A Little Something ja quasi unser Vehikel für auch unseren eigenen Geschmack ist. Und da wir beide mit Musik zu tun haben, der bis häufigeren auch ein bisschen kurz kommt. Deswegen genieße ich sehr, ähm, Platten hier reinzubomben, die ansonsten keine große Aufmerksamkeit bekommen würden. Teils japanische Bands reinzubringen, auch wenn die gut sind. Ich freue mich immer noch, dass so viele von euch jetzt Toe hören mittlerweile. Ähm, weil ich so rumgenördet habe darüber. Das freut mich sehr, das, 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 das finde ich schön. Äh, dieser Antrieb, anderen Leuten äh, meine Musik, die ich mag, näher zu bringen, ähm, quasi anzustecken. Ansonsten geht es mir genauso, wie du gesagt hast. So eine Mischung aus äh, Pflichtbewusstsein gegenüber den äh, aktuellen Themen, die gerade so herumschwirren. Und ähm, der dann äh, wiederum auch das, Äh, verlangen danach, Sachen mehr nach vorne zu stellen, die sonst überhaupt keine Aufmerksamkeit kriegen. Ja. So so ist es. Tristan, vielen Dank für deine Frage. Tristan war auch übrigens der Einzige, der eine Sprachnachricht über unsere WhatsApp-Nummer geschickt hat. Alle anderen textlich, aber ist schon okay. Im Zweifel macht das die Nummer ein bisschen kürzer, aber ihr dürft uns natürlich auch immer gerne eine äh, Sprachnachricht an das A Little Something Phone, was bei mir zu Hause liegt, äh, schicken. Ich kann auch noch mal gleich die Nummer sagen, aber ich finde es gerade nicht.
2: <lacht> Vielleicht haben die Leute auch Angst, gegen unsere Stimmen abzuscheißen, aber die Angst braucht ihr nicht haben, Leute. Entschuldigung. Ist dann da zum Beispiel auch eine super Stimme?
0: Eben, gegen unseren gemeinsamen Badhead, den wir da ins Mikrofon reinblöken, also Entschuldigung. 0174 5398 618. 0174 5398 618.
1: Ja, so, gegen Kummer.
0: Ja, das ist nicht garantiert. Der junge Mann, der sich beschwert hat, dass ich über Leipzig abgekotzt habe, den habe ich auch wieder entdeckt aus dem letzten Sommer. Hi! <lacht> hey, ich weiß ja nicht, wie intensiv sich Kottaro mit Fußball auseinandersetzt. Ja, danke, da habe ich aufgehört zu lesen. Ähm, <lacht> so, äh, genug unbeliebt gemacht. In diesem Sinne, Rasmus, Hi! Ich habe viele Namen nur durch WhatsApp-Namen äh, herausgefunden. Also keine Ahnung, ob er so heißt. Wie steht Kotaro zu den Red House Painters, bzw. dem neueren Werk von Mark Kozelek? Äh, Mark Kozelek, Mastermind hinter Sun Kill Moon. Der, hat, der, ist, der ist so ein Typ, der macht ähm, teils schwierige und teils sehr interessante Sachen. Ähm, er hat unter anderem einen Song rausgebracht namens War on Drugs, Suck My Cock. <lacht> wo man Halt äh, sagt, ey, okay, ich finde halt The War on Drugs eher so geht so. Und das ist eine sehr kindische Nummer. Er ist so ein bisschen so ein Kindskopf, aber einer, der auch wahnsinnig gut Geschichten erzählen kann. Ähm, er war auch letztes Jahr auf einer der, ähm, auf dieser Supergroup-Platte von der Slowdive-Sängerin mit dabei. Jetzt ist mir aber gerade entfallen, wie die hießen. Oder war das vorletzte? Der Minor Victories. Und da hat er einen der besten Songs auf der Platte zusammen mit der Dame gesungen. Das war schön. Abseits dessen ist Marco Selex Kosmos einer, der sich mit meinem noch nicht sonderlich überschnitten hat. Und dementsprechend kann ich dir auf diese Frage eigentlich keine richtige Antwort geben. Tut mir sehr leid, Rasmus. Ach ja. Aber danke für die Frage. Manche Sachen können wir halt mehr und manche weniger äh, kompetent beantworten und nennen uns trotzdem Musik-Experten. <lacht> Richtig. Aber schön, bitte, ähm, dann weiß ich auf jeden Fall, man kann den Red House Painters eventuell noch ein Ohr schenken oder Präsident mit Z. Wir nehmen ja auch eure Vorschläge als als Möglichkeit wahr, uns weiterzubilden, weil wir sind ja auch nicht äh, so allwissend.
2: Nein, und das will ich auch überhaupt nicht sein. Früher dachte ich immer, man müsste, aber ich finde das fast unsympathisch als allwissender Musikmensch durch die Welt zu gehen. Ich habe einen Scheißdreck, ja. irgendeine Ahnung von irgendwas. Also für ein bisschen was schon. So, nein anders. Ich habe, glaube ich, ein großes Interesse für Musik und für Zusammenhänge und so weiter und so fort. Ja. Aber ich weiß definitiv nicht alles und bin immer froh darum, wenn andere Menschen mir meinen Horizont erweitern.
0: Ja, eben. Also Marco Zalek ja. und das
2: Gesamtwerk von Sun Kil Moon möge dazugehören. Ja. Oder die Red so. Painters. Painters. So. <lacht> Lorenz Blumenthaler fragt als nächstes, eine Platte für die Ewigkeit, also ein Album, das ihr immer wieder hören könnt, auf das ihr äh, immer wieder zurückkommt, die ein Gefühl von musikalischen Zuhause vermittelt und vielleicht euren musikalischen Kompass für immer verändert hat. Ähm, ja, ich habe äh, tatsächlich sehr lange überlegt. Ich wusste, dass diese Frage natürlich kommen wird, ja. aber es fällt mir wirklich wahnsinnig schwer, ja. muss ich sagen. Es fällt mir unglaublich schwer. Und ich möchte mich auch nicht festlegen. Also ich irgendwie ist doch relativ schnell, weil ich mich gerade auch wieder sehr intensiv mit Rap und meiner mittlerweile ja auch schon sehr viele Jahre anhaltenden Leidenschaft für dieses Genre eben beschäftigt habe. Weil wenn man es mal so nimmt, dann höre ich seitdem ich acht Jahre alt bin, Rap. Und das bedeutet, dass ich das jetzt schon 24 Jahre tue. Und äh, das ist ganz schön lange. Ähm, und deswegen habe ich da auch festgestellt, wie viel diese Musik mir grundsätzlich eben beigebracht hat. Weil wenn man mit acht Jahren anfängt, mit Fantastische Vier, zwei Jahre später rödelheim hartram projekt kommt und dann nach und nach Freundeskreis, Fettes Brot, massive Töne und so weiter und so fort diese Leute haben meinen Horizont intellektuell, aber auch meinen Wortschatz irgendwie total erweitert, habe ich dann mal festgestellt. Ich Mhm. habe ganz oft in Rap-Songs irgendwie Wörter gehört, von denen ich noch nicht wusste, was sie bedeuten, weil wenn du in der Grundschule bist, weißt du vielleicht noch nicht, was eloquent heißt oder du weißt nicht, wer Rudi Dutschke ist oder ähm, Lapidar zum Beispiel ist ein Wort, das ich durch Azad kennengelernt habe, meiner Meinung nach. Mhm. Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber ist halt so. Ähm, aber deswegen, also ist es auf jeden Fall eine Rap-Platte und ich habe mich dann irgendwie doch darauf geeinigt, mit mir selber zu sagen, dass es was von Curse ist, habe dann aber nochmal mir ganz viele Alben von ihm angehört und muss sagen, ich kann mich innerhalb seiner Diskografie nicht auf ein Album festlegen. Es gibt auf jedem Album super wichtige Songs. Mhm. Ähm, aber jetzt, ich, ich, ich hänge gerade noch so ein bisschen an diesem was vielleicht den musikalischen Kompass für immer verändert hat. Und das muss man sagen, war dann am Ende des Tages einfach außen Top-Hits-Innen-Geschmack von Fettes Brot. Mhm. Äh, weil das ist eine Kassette, also das habe ich auf Kassette bekommen, im Jahr 95, von ähm, unserem damaligen Babysitter. Das, also ich war schon älter als ein Baby, aber eben es gab jemanden, der auf mich und meine Schwester aufgepasst hat, weil meine Eltern mal wieder so etwas wie ein Privatleben haben. Und, ähm, Ich habe das halt rauf und runter gehört. So. Da war alles drin. Da war alles drin, womit ich mich jetzt beschäftige. Und ähm, deswegen vielleicht das Album. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich darauf zurückgreife und da irgendwie extrem viel draus ziehe, außer ein unglaublich schönes nostalgisches Gefühl. So. Hm, 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 Schluss.
0: Ich habe mir jetzt Zeit gegeben, nachzudenken. (lacht) (lacht) Ähm. Die eine Platte für die Ewigkeit. Ich finde es schwierig, eine Platte zu formulieren, die gleichzeitig mich äh, in eine eine andere Richtung gepolt hat, also meinen musikalischen Horizont wahnsinnig erweitert hat und die ich immer noch hören könnte. Weil am Stück hören, da wird es schwierig, also als eine der ersten Alben, Oh, das ist, man kommt nicht drum rum, mehrere zu nennen. Ne? Das ist so nervig. Aber es gibt für mich nicht die eine Platte. Es gibt eine wahnsinnig wichtige Platte für mich. Und das wäre A Song to Ruin gewesen. Ähm, das erste Album von Million Dead, der damaligen Band von Frank Turner. Ähm, 2003 rausgekommen. Und ähm, dieses Album hat mir eine Welt gezeigt. Ähm, eine, 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 einen Horizont äh, und eine eine Community quasi geebnet. Das war mein Nukular, sozusagen. Da habe ich äh, Dadurch habe ich Anschluss äh, an Gleichgesinnte gefunden, äh, an, an, an Menschen, die äh, ähnliche Musik gehört haben, mir neue Songs gezeigt haben. Ich war in diesem Forum und habe quasi täglich eine neue geile Band entdeckt und erstmal gesehen, was es da alles überhaupt gibt, abseits von äh, punkrockwitz.com und meinem bisherigen Fable für Green Day, das war, das war, das war neu, das war frisch, da war so viel, so viel musikalisches, also ohne dieses Album, ohne diese Band, ohne deren Community, hätte ich die Hälfte, Minimum meines musikalischen Geschmacks, oder hätte ich nicht die Reise angetreten durch die ganzen Genres und Stile und Subgenres und Konzerte und Leute, ähm. Das Ding ist, ich würde dieses Album nicht mehr ohne Probleme hören können die ganze Zeit, weil sich vieles dann eben doch erledigt hat, so ein bisschen. Aber schon allein das Intro vom ersten Track Pornography for Cowards ähm, das war, das war so ein Brecher. Also ich wette, würde ich das Ding wieder hören dann wäre ich wieder mit einem Habs durch. Also komm, machen wir es einfach. Nehmen wir einfach Million Dead, A Song to Ruin von 2003. Wahnsinnig gute Platte, Anspieltipps auf jeden Fall. I am the party und uh, Smiling at Strangers on Trains. Okay. So, damit sei das auch geklärt. Man muss sich manchmal auch irgendwie sich selber mal zusammenreißen, glaube ich, was solche Fragen angeht. Danke, Äh, Lorenz, lange nicht mehr gehört. So, Ähm, in diesem Sinne äh, hätten wir den Werten NW, Menschen, die dem ganzen Kosmos hier zugegen sind, kennen ihn als Nico Weitzel, als den NTG Soßenbeauftragten, als den Mann mit den kleinen Kindersärgen an den Füßen. Ähm, auch er hat Fragen gestellt und ich finde, das ist eine lustige Frage, die aber auch uns wieder dazu zwingt, ein bisschen zu kramen in unserem musikalischen Langzeitgedächtnis. Äh, mhm. mhm. Welches ist euer musikalischer Lieblingsfunfact, von dem vielleicht nicht jeder Bescheid weiß? Beispiel Liquido, deren eigentliche Tätigkeit als porn band gut? <lacht>
2: das wusste ich zum Beispiel nicht. Also danke dafür auf jeden Fall der Stelle, Nico. <lacht> jetzt, ich, ich muss gerade liquido und gut äh, googeln.
0: Eine deutsche Grind? Ja, wenn Dev als Begründer des Porngrinds <lacht> Das ist lustig, das wusste ich echt nicht. Ich könnte jetzt nur äh, als Replik quasi geben, dass die kölsche Band Brings ja auch mal mhm. eine Metal-Band gewesen ist. Nee. Ui, 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 ui. Aber das habe ich letztens gehört. Dass eigentlich eine der größten Kölsche ähm, Karnevalsbands angefangen haben als metal kapelle und da nicht genug
2: Erfolg hatten. Mhm. <lacht> ah, also, ich habe ich hab Sachen jetzt gerade, fällt mir noch spontan ein, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Kotaro, Was dass, ähm, wie heißt nochmal der Typ, der auf Pro7 immer die XXL-Würstchen ist, Jumbo Schreiner. Ja. Ähm, dass der Teil war von diesem Ripoli-Projekt von Happe Kerkeling, wo die mal die Milka von Viva verarscht haben. Ja, 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 ja. ja. Der saß da auch mit auf dem Sofa. Das fällt mir spontan noch ein. Ähm, das war die, also. finnische, die finnische Rap-Band, oder? Oder Crossover-Band, Ripoli. Genau. This is finish but not the end. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben da auch schon mal drüber geredet. hier ja? im Podcast. Ich glaube. Right, genau. Ähm, ich weiß natürlich viel, von dem ich, auch vieles darf ich nicht erzählen. Oh, ähm, so zum mysteriös. Beispiel so so Ghostwriting-Kram und sowas alles, das äh, wird auch weiterhin ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutiert und weitergetragen yep. ah, im Geheimkreis. Aber äh, was ich immer total interessant fand war, dass äh, zwei Drittel von Mike Snow oder Mieke Snow, wie sagt man Kotaro, was meinst du? Mike Snow. Okay. Dass zwei Drittel von denen äh, tatsächlich auch wahnsinnig gewiefte Pop-Produzenten sind. Okay. Als äh, Bloodshy und äh, Avant oder Avant, um Gottes Willen, yeah. ich red mich wieder im Kopf und Kragen. Wie denn jetzt? Sag mal.
0: <lacht> Bloodshy und Avant.
2: Ja? Okay. Keine Ahnung. Ähm, und, äh, ich habe auch in, in, den
0: Typen, den DRAM, immer noch DRAM oder DRAM yeah? und so genannt. Du warst schon, äh, das ist Real Ass Music, der Typ, der auch mit Diplo jetzt gearbeitet hat. Ja, ähm, ja, ja,
2: ja, ja. Eigentlich Drum ne? Ich weiß es auch nicht, d Ich sag mal auch mit. Ich habe Keine auch keinen Ahnung. jeden Namen gegeben bisher. Völlig unprofessionell. <lacht> okay. Whatever. Aber jedenfalls, also die machen halt ziemlich gute Popmusik, alle drei zusammen, finde ich. Aber die beiden produzieren eben auch für Kylie Minogue und Katy Perry Britney und Spears. Sky Ferreira und Britney Spears und Madonna und weiß ich nicht was genau. Und das finde ich immer irgendwie geil, wenn Leute so das eine und das andere können. Mhm. Und im Zuge dessen würde ich auch noch den zweiten Fun Fact an dieser Stelle eben ähm, mit anbringen, den ich auch immer total interessant finde. Und zwar, dass der Produzent ähm, Bizarre aus Berlin der auch ganz klassisch im Hip-Hop-Kosmos gestartet ist, früher extrem viel mit Prinz Pi gemacht hat, jetzt mittlerweile auch wieder. Ähm, viel aber auch für ein Bushido gemacht hat, viel für einen Shindy auch gemacht hat, für Flair, für K-One und so weiter und so fort. Ähm, tatsächlich, zum einen hat er ja noch diese Band SDP. Mhm die quasi so 257ers äh, artige Musik machen mit Punk-Einflüssen, würde ich mal sagen. Und zum anderen aber eben auch wirklich alles von Helene Fischer über Mark Forster bis hin zu Fuck You Goethe-Soundtracks oder ähm, ich weiß gar nicht, was noch alles eben produziert. Das Das fand ich
0: interessant. Auch so wie so Karrieren verlaufen dann auch. Mhm. Ähm, Was das angeht, es ist ja ein offenes Geheimnis, es ist ja auch kein Geheimnis, es ist irgendwie auch lustig, dass äh, Sixten gemanagt werden von Guy und Klaus, ähm, die ihres Zeichens mal selber deutschen Ruhm hatten, als, als erst die Allianz und dann Band ohne Band Namen. Ohne Namen. Mhm. Das ist sehr schön so, weil die waren ja auch zum Interview bei uns und dann schüttelt dem Guy so die Hand und sagt: Moment, dein Gesicht kennt, ach, mhm. alles klar. Weil ich wusste, dass Klaus hinter denen auch steht, managementmäßig, aber dass auch Guy dann quasi dahinter steht, weil ich so, okay, ja geil, das ist so. Da haben wir einmal die 90er kurz geklingelt und ihr Nokia 903310 irgendwie abgeholt. Das
2: war sehr, sehr heiter. Das stimmt, ja. ja. Aber ich meine, die haben halt ihre Erfahrung gesammelt. Ich glaube, der Guy hat auch irgendwas studiert. Ich weiß gar nicht, ob irgendwas mit Musik oder hat der BWL irgendwie oder ist er Arzt? Nee, ich weiß es nicht genau. Die große Keine Palette, dass dein Gesicht sieht aus, als würdest du XY studieren. Das interessiert <lacht> mich jetzt aber. Ähm. Oh, wie wir uns hier von Halbwahrheit zu Halbwahrheit. Äh. Schlängeln? Ja was denn? Winden? Boys. Äh, nein, so nämlich. Äh, Guy veröffentlicht zwei Platten, die jedoch keinen Erfolg hatten. Er hat promoviert und ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt auf Musik, Film und Urheberlizenzrecht. BWL-Arzt, irgendwas dazwischen. Ähm, ja. Heißt Verleumdung
0: ich, ich ist ein ist ist eine Option. Der Apropos Kurve.
2: Musikanwalt, es gab eine Kölner Rap-Crew, DCS heißen die, die coolen Säue, die äh, so Mitte, der Ende der 90er auf jeden Fall die Fahne für Köln oben gehalten haben und sehr gute rap gemacht haben auch. Ähm, zwei von denen sind auch Musikanwälte geworden und ähm, tätig für Crow, Genetik, Frauenarzt und so weiter und so fort.
0: Ja. Wow, mhm. da sehen wir mal. Ich glaube, das sind genug Fakten fürs Erste. Ja. Yeah. Außer vielleicht, dass der Sänger einer international agierenden Combo letztes Jahr, der im Interview saß und sich die ganze Zeit an den Eiern gekratzt hat.
2: Das ist aber kein Fun Fact, sondern einfach respektlos und Ekelhaft.
0: Also ich fand es im Nachhinein schon ein bisschen lustig, aber es hat mich ein bisschen abgelenkt. Tja. Na, ne? Nico, liebe Grüße. In diesem Sinne. Schöne ähm, Grüße. ja Niemand, keine Ahnung, wer, wie der Name war, aber ich glaube, eine der wenigen Frauen, die uns eine Frage gestellt haben, zumindest hat das WhatsApp-Profilbild zu so viel verraten, auch mhm. mit, der, mit der gehaltvollen Frage, warum ist Rin der beste Rapper?
2: Habe ich das mal behauptet? Nee, oder? Also ich glaube nicht, dass sich das darauf beruft, dass mhm. einer von uns beiden das erwähnt hat oder nee, gesagt glaub, hat, dass sie meinen Vertritt. Das oder? ist dieselbe Frage wie, warum sind Sixten die beste Crew? Ja. Ähm, Rin ist natürlich nicht der beste Rapper, das ist ganz klar, aber ich finde doch, dass er aus dieser jungen Generation auf jeden Fall derjenige ist, der vieles am besten verstanden hat und umzusetzen weiß, das kann man vielleicht sagen. an ja. der Stelle. Also Mit am
0: organischsten Umsetzung um es mhm. wieder kompliziert auszudrücken, bei dem kommt das so raus, als ob er ein inneres, tiefes Verständnis hätte, er hat es. Von, ja. von Rap, von Lifestyle, wie man das Ganze verbindet und auch so rüberbringt, dass es authentisch, ein bisschen dämlich, aber glaubwürdig und irgendwie sehr tief rüberkommt.
2: Ganz genau. Ich war neulich bei dem Studio und habe so ein paar Sachen gehört. Ja. Kommt auf jeden Fall was Gutes.
0: Bin sehr gespannt. weil Data Love mhm. war ja ein schöner, schöner Zwischendurch-Snack, aber ein Hit
2: war es jetzt nicht.
1: Mhm. Ich fand den super. Ich fand ich den fast besser als das ganze Album.
2: Was? Hast du ich schon mal gesagt. Ja. Digi,
0: jetzt, jetzt hör doch auf. Doch, ich fand den gut. Ja, ich meine, dass er nice war auf jeden Fall, aber du hast so dermaßen dieses Album hochgehalten letztes Jahr. Also Eros war ja so dermaßen eins deiner Lieblingsalben. Ja. Und der einen Track besser als das ganze Ding.
2: Ja, der war
0: schon gut. Ja, aber warum denn?
2: Weiß ich nicht, ich habe den Vibe gefühlt. er hat den ja, So also,
0: wie man es tut in den Bergen um Bietigheim herum. Mhm. Marc Friedrichs, hallo. Singt Herr, We-
2: singt Herr Wehen beim sauerland mit? Und im Anschluss... Achso, das ist eine andere Frage noch dahinter, das stimmt. Yeah. Ja, nein, ich singe... Also, ich habe das, das gelesen habe, so verstanden, als wenn er denkt, dass ich vielleicht da im Hintergrund zu hören sei. Aber er fragt wahrscheinlich eher, ob ich, wenn das läuft, irgendwo es mitsinge. Ähm, ich habe es ganz, ganz lange schon nicht mehr irgendwo in öffentlichen, äh, an öffentlichen Plätzen gehört. Ich erinnere mich aber wohl dran, dass es das früher, wenn wir in Hagen in den Funpark gegangen sind... ähm, <lacht> zu einer Europarty. Da lief das auf jeden Fall jeden Abend im Alpenmax. Nein. Das ist ganz klar. Und äh, da habe ich natürlich mitgesungen. Das,
0: das ist Sauerlandlied. Das ist es wie das badner Lied? Auch so eine seltsame Hey, wir sind eigentlich klein, aber wenn wir dieses Lied sind, wir sind wir sehr, sehr groß.
2: Das ist sicherlich die Intention dahinter gewesen. Ja, also Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland. Mhm. Äh, begrab mein Herz am Lennestrand. Ähm... Das ist halt einfach ein Lied, was sozusagen eben regionale Besonderheiten und lokale ähm, Eigenarten oder was auch immer sozusagen eben subsumiert in einer Hymne für alle Menschen, die sich dem Sauerland zugehörig fühlen. Äh, Dadurch, dass ich hier aus Hagen komme, was eben sozusagen genau auf der Grenze zwischen Ruhrgebiet und Sauerland liegt, habe ich natürlich eine ähnlich große Verbundenheit auch zum Lied äh, »Ihr seid das Ruhrgebiet« von Wolfgang Petri.
0: Geil. Es gibt ja auch bald das äh, Wolfgang Petri Musical. Das Wirklich? Haut, das sollte mir eigentlich rein. Ich habe Plakate
2: gesehen in Düsseldorf. Oh, das ist gut. Oh mein Gott. Das ist gut auf jeden Wahnsinn, Fall. Sauerland ist übrigens von Zoff. Ja, das Lied ist von Zoff. Verstehe. Ja. Und ähm, ja, kann er auch so schön hassen wie Herr Dürr. Ähm, ja, ich finde, ich kann manchmal sogar... Noch besser hassen als du. Ja. Seltener, aber dafür dann noch mehr im Rage-Mode. Zum Beispiel die letzte Folge äh, über das Justin Timberlake-Album. Da fand ich, da bin ich schon extrem aus mir rausgegangen, Gut, Wow. Aber, siehst du das ähnlich? Das war nicht nur das Justin Timberlake-Album, Alter. Da bist du, wie schon das damals stimmt.
0: gesagt, da bist du mit dem Rasenmäher einmal quer über unsere ganzen Alben drüber gefahren. Das war Das war, ja. wirklich, das war heavy, Alter. Da haben wir so gesagt, okay, der junge Mann hat anscheinend gerade eben einen harten Output und äh, hat nutzt ähm, also seinen Podcast als äh, seinen Punching Ball ist okay <lacht> dafür ist das
2: doch da hier also ja ich also nein andere, aber jetzt mal, um auf die Frage zu antworten äh, ich bin eigentlich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und ich bin auch muss ich wirklich sagen je älter ich werde und umso mehr ich auch selber in irgendeiner Art und Weise künstlerisch tätig werde ähm, und auch viele Künstler durch die Art und Weise, wie ich Interviews mit ihnen führe, nochmal anders kennenlerne, ähm, mache ich mir mehr Gedanken, bevor ich etwas gut oder schlecht finde. Wobei, bevor ich was gut finde, nicht, aber bevor ich was schlecht finde. Weil ähm, ich finde eigentlich mittlerweile, mir steht es nicht zu, darüber so äh, despektierlich zu urteilen. Und deswegen ähm, bin ich ein großer Fan von begründeter Kritik, die nicht über die Stränge schlägt und die man demjenigen auch ins Gesicht sagen würde. Habe ich die ja. Tage wieder gedacht,
0: als ich ein, zwei Sachen von Anthony Fantano geguckt habe. Needle Drop bei YouTube. Mhm. Er, er kriegt es schon hin, wenn er was Scheiße findet, das auch zu begründen. Das, das, das ist eine große Qualität seinerseits. Naja. Ähm, was war denn noch die Frage? Ah ja. Könnt, könnt, was, übt jener Herr Dürren noch noch so häufig das Kammerhammerhaar vor im Spiegel, wie ich denke? Nein. Und könnte er noch misanthropischer sein? Ja. Ähm, was. Danke für die Gelegenheit, diese Fragen zu stellen. Bitte, Marc. Und was, ver- was verknuspert denn Kotaro in seinem Verdampferle? Ich, ich dampfe seit einem halben Jahr nicht mehr. Aber der Eindruck mag entstehen, wenn man die Podcasts irgendwie jetzt äh, chronologisch hört, weil ich ja immer noch wieder mit der mit dem Roboter Pimmel, äh, Oh Gott, ich habe das lange nicht mehr gesagt. Äh, Im Maul anzutreffen war hier. Akustisch. Hast du
2: seitdem wirklich gar nichts mehr in deinen Lungen g- gesogen? Nein. Seit Rock am Ring nicht mehr letztes Jahr. Ja. Ja, ist wirklich gut. Habe ich das erzählt? Ja, du hast das sehr ausführlich sogar erzählt, ja, ja. weil du wirklich sehr schlecht gelaunt warst. Zu es der war Zeit. furchtbar.
0: Also, also <lacht> Kurzfassung, ich hatte kein Nikotinliquid mehr. Vielleicht die Reste waren noch in der Watte irgendwie von meinem Verdampferkopf. Und äh, dann die Woche danach war die Hölle. Also ich habe danach wirklich nachgeschaut, ob äh, was das da ist im Kopf. Und Nikotinentzug gibt einen kurzzeitigen depressionsähnlichen Zustand. Also das ist, das ist nicht mal übertrieben. Das ist dieses Gefühl der völligen Apathie, ähm, sich nicht, irgendwie, es, war, es war krass, so einen körperlichen Zustand ich noch nie erlebt. <lacht> Und ähm, das, das, das war sehr gemein. Naja, also ich dampfe nicht mehr. Danke dir, Marc. So. Ähm, wir hätten als Nächsten Mo oder als Nächste, ich weiß es nicht, aber mhm. äh, ich habe noch wen, relativ wenige Frauen getroffen, die Kassler sagen. Ähm, was äh, Hä? Ich würde mich sehr das über ein individuelles ist, Ranking von den Kassler-Platten je, jeweils von euch freuen.
2: Ich glaube, das kann jeder sagen mit dem Kassler. Das sagt er ja selber auch. Ja, aber irgendwie mhm. diesen, diesen
0: ganzen Gag habe ich bisher irgendwie nur von, von, von Jungs äh, rezitiert gesehen. Zumindest bei Twitter. Naja. Hm.
2: Aber freut mich ja. So. Genau in dem Moment, in dem ich was sagen wollte, ist mir zufälligerweise ein Haribo Colorado in den Mund geflogen. <lacht> ähm. So, Ja. Yeah. Ein individuelles Ranking von den Casper-Platten. Ich habe mich schwer getan. Soll ich hinten anfangen?
1: Ja, ja.
2: Also, Hinterland. Ja. Ähm, Soll ich es auch begründen noch kurz? Ein Satz. Okay. ähm, Das schlechtere XOXO. Ähm, Die Welt hört mich. Sehr unbeschwerte Momentaufnahme für die Zeit Mitte der 2000er. Mhm. Lang lebe der Tod. Erstaunlich gutes drittes, schrägstrich viertes Album. Mhm. Schafft man selten. So nach so langer Zeit noch so gut da zu sein und sich äh, auf eine gewisse Art und Weise treu zu bleiben, aber gleichzeitig auch neu zu erfinden. Mhm hin zur Sonne, auch Momentaufnahme, ähm, aber mit wirklich besonderen Momenten, die ich mit einer besonderen Zeit verbinde ähm, und auf Platz 1 XOXO. Weil ähm, einfach Gamechanger. Mhm. Ja. Ja.
0: Ähm, bei mir ist die Liste kürzer, aus dem einfachen Grund, weil ich die Welt hört mich nicht gehört habe weil das an mir vorbeigegangen ist. Wer ist aber, glaube ich, nicht deins? Ja, aber interessant auf jeden Fall, dass es noch mehr gibt. Ähm, ist so blöd, wenn man zugeben muss, dass man was nicht kannte. Hi, (lacht) Musik-Podcast. Platz vier, ähm, ja, Hinterland.
2: Mhm.
0: Einzelhighlights, aber insgesamt irgendwie der Durchhänger. Geiles Artwork aber. Ähm, Hin zur Sonne, zu wenig Kontakt, aber äh, Gefallen. Ähm, bei Erstkontakt. M- nur nicht so hundertprozentig meins und äh, ich finde es immer schwierig, wenn Alben dann so vergriffen sind, dass Leute hunderte Euro dafür zahlen. Ähm, ist ja mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so. Egal. Lang lebe der Tod. Mhm. So ein starkes Teil. Aber eigentlich ein geteilter erster Platz. Ich habe sehr viel Liebe eigentlich für LLDT, wie auch für XOXO. Mhm. Natürlich XOXO, das Album einer ganzen Gen- Generation, er hat ähm, da einen Genrebrecher hingehauen, der so vielen Menschen so viel bedeutet, so viele Texte da reingepackt, die einfach on point sind, also von vorne bis hinten, ist, das sind, da, sind da Banger dabei, sind da emotionale Momente dabei und lang lebe der Tod war so ein bisschen in die andere Richtung, war so ein bisschen das Gegengleis, da hat er glaube ich sehr, sehr viel für sich getan auch wenn das sehr mhm. schwer gewesen ist und dem zuzuhören war, war war auch auf eine Art und Weise sehr erleuchtend und sehr befreiend, weil da auch viel Kraft mit drin war und auch wenn es auch wenn es ihm sehr schwer gefallen ist und über ein Jahr lang er, er geschoben hat und durch viele Tiefen gegangen ist er dieses Album rausgebracht hat, ist es eine sehr große sehr große Leistung
2: so kam es zumindest auch rüber
0: ja schön, ähm, gute Frage danke Mo
2: Jo. so Jan Ture, ja bitte. Ja, da ist einiges noch, ne? Holy da ist noch einiges, Kotaro. Ich würde vorschlagen, wir machen einfach daraus jetzt eine Fragefolge und besprechen in der nächsten Woche die Alben. Was Boah. hältst du davon?
1: Ja,
0: es ist so viel. Also, Alter, wir haben so viele Platten noch rüber, ne? Ja, also ist es okay? Wir können viel Scheiße. Ja, also es war. <lacht> Großartig. Ja, so, so, wählen wir unsere Platten aus. So ein little Something. Alter Vater. Die ist schon bewusst, dass ähm, der Dings unser Hauptselling point ist, ne?
2: ist das Tellergericht. Ja,
0: Mann. Ja, komm, wir können, wir können auch die Hälfte machen. Es ist, es ist, jetzt lass erst mal durch die Fragen durchgehen und dann gucken wir, wie viel wie Zeit. Weil wir sind leider wieder in so einem engen Zeitkorsett. Ich habe heute noch diverse Termine bei Steuer und Scheiße und du, ähm, also dieses Leben, dieses Live Und du musst auch noch weiterarbeiten. Ja. Naja, aber egal. Wir machen das ja hier jetzt... Ähm, wir haben euch ja gefragt und jetzt machen wir auch die Fragen. So.
2: <lacht> Jan Ture fragt, welches war das schönste Instrument, jetzt kommt mir nicht mit Stimme, dass ihr live gesehen, schrägstrich gehört habt? Uh. Mhm. Uh. Also bei mir äh, war es ähm, James Blake. Den habe ich live gesehen in Berghain einmal und einmal in London, weil ich so ein International Dude bin. Mhm. Und... Das war wirklich stark beeindruckend, weil der nicht nur mit dem ähm, Klavier und mit dem E-Piano und verschiedenen Synthesizern gearbeitet hat, sondern eben auch mit dem Sampler, sich selber geloopt und so weiter und für Retrograde äh, da so live auf der Bühne sozusagen das alles zusammengebastelt hat. Nice. Alles klar. Ja, James Blake habe ich bisher noch nicht live gesehen.
0: Fand ich ein bisschen schade auch, weil diese diese Nummer mit als Kendrick-Support, das hätte ich glaube ich auch gerne gesehen, aber da bin ich ja eingesprungen für die Kollegen von Plan B. Schönstes Instrument. Boah. Ich, ich bin vielleicht ein bisschen simpel, aber jedes Mal sehr sehr angetan vom, vom Klavierspiel von äh,
2: Chili Gonzales. Oh ja, das ist bestimmt auch gut. Das habe ich, hab ich nämlich nicht gesehen. Aber das kann ich mir gut vorstellen.
0: Es, es spiegelt ein bisschen die, ähm, die Klavier- die, die, die Spielphilosophie ähm, wieder, wie ich sie kennengelernt habe, als ich noch Klavier gelernt habe. Und ich habe es nicht gerne gemacht, aber ich habe es zwölf Jahre gemacht und deswegen ist da so ein bisschen was hängen geblieben. Jeder einzelne Finger von Chili Gonzales Hand ist ein Hammer. Ist so ein kleiner Mini-Hammer. Und der, 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 der schafft es, gleichzeitig Lieder zu spielen, ruhige Passagen, die seltsamerweise zur gleichen Zeit mechanisch klingen. Jeder Ton ist sehr bewusst angespielt, aber dabei sich immer noch so eine gewisse Gefühligkeit äh, dabei verbreitet. Das ist, das ist irre, finde ich, wie der spielen kann. Mhm. Und ähm, das, da, da, da spiegelt sich halt viel wieder von dem, was meine Klavierlehrerin mir irgendwie beigebracht hat, dass man nicht mit einem Gefühl der halben Hand irgendwie auf den Tasten herum blurbt, sondern dass dann jeder Finger quasi abgewinkelt ein kleiner Hammer ist, der runtergeht.
2: Und dass man das eben modulieren muss, wie, wie man anschlägt. Ähm, Als hätte man einen Apfel unter der Hand liegen oder einen Tennisball. Ja, 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 ja. Das hat meine Lehrerin, meine Klavierlehrerin damals genau, gesagt. Genau,
0: genau, genau. Genau dieses Bild. Lustig. Am beeindruckendsten, was Instrumente angeht, fand ich natürlich äh, Jack Garrett. Was die letzten zwei Jahre angeht. Der ist zwar furchtbar gefloppt mit seinem Album. Ich fand es ganz, ganz toll. Aber irgendwie wollte ihn niemand hören. Äh, das ist so ein Engländer, der auch äh, ganz weirde Popmusik macht. Auch viel. ähm, teilweise auch äh, House und Jersey (lacht) inspirierte Melodien genutzt hat ähm, und halt so eine Ein-Mann-Band ist. Der Typ spielt gleichzeitig Schlagzeug, äh, dann auch noch Gitarre, Keys und singt dazu und ist einfach so ein ein Flummi. Der ist so hyperaktiv und lebt das musikalisch aus. Das war einer der unglaublichsten Live-Shows, die ich gesehen habe. Oh Mann. Mhm. Leider muss ich jetzt aber auch mit Stimme kommen, weil just beim ähm, bilan Festival in Oslo, Louis Capaldi, der Typ ist Schotte, sieht aus wie so dein, dein Kneipendude, den du irgendwie in der Vorstadt immer antriffst um 20.30 Uhr im, im Grog und der da sein fünftes Bier zieht, so sieht der Original aus und er redet auch so. Und also so, man hat ihm angesehen, dass er nicht wusste, was er auf dieser Bühne tun sollte. Es war ein bisschen wie Stand-up. So wegen ja, äh, keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll. Äh, ich habe ein Bier in der Hand. Hey, cheers. Ähm, gib mal Applaus hier für ihn hier. Er macht die Musik. Äh, das ist schön, dass ihr da seid. Oder? Und dann fängt er an zu singen. Und Luis Capaldi hat eine der schönsten, abartigsten, raussten und äh, traurigsten und gleichzeitig ehrlichsten Stimmen, die ich seit langem gehört habe. Und mit dem Verklingen seiner letzten Worte eines Songs, wechselt er wieder in seine andere Persona. Ja, hier, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, okay. Es, es war irre. Es <lacht> also seien zwei Personen in, de, in, in, seinem, in seinen Stimmbändern. Es war total krass. Ja. Ähm, danke, Jan. Markus, ich, ich habe euren Podcast erst letzte Woche gefunden, auch erst zwei, drei Wochen geführt. Mir gefällt es bei euch. Meine Reise durch eure Vergangenheit wird heute für mich beginnen. Das ist, ah, es ist gar keine Frage. Okay, mit den Songs des Jahres 2017, von dort an rückwärts durch die Zeit, die WhatsApp-Idee finde ich gut. Auch schön. Wollte einfach nur sagen, das ist schön, dass ich ne? gut find.
2: <lacht> das finde ich Einfach nur so, hey, cool, cooler Job. Danke. Ja, aber ist doch schön, das motiviert ja. doch. Deswegen, schöne Grüße, Markus. Jo. In den Raum, Frankfurt am Main. Direkt rüber, ist ja nicht weit. Stimmt, von dir aus. Auch von dir aus? Ne, auch nicht, ne? Ja, ja. weiter, aber, ja. ne? Ja, 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 ja. Hallo.
0: Hallo, äh, hallo zu Twitter. Hallo, André Preneur. Hallo. hallo. Ja, die, die Frage ja. geht an dich.
2: <lacht> nee, die erste Frage, die übergeben wir jetzt einfach an dieser Stelle. Da an, das klären wir unter vier Augen. <lacht> okay. ähm, die zweite Frage, aber was war euer unangenehmstes, peinlichstes Erlebnis in Verbindung mit Musik, auf einem Konzert oder Interview? Ähm, super Frage, habe ich mich aber extrem schwer getan, mit Sie zu beantworten. Ich glaube, das Peinlichste habe ich in der Interviewfolge letztes Mal schon erzählt mit mhm. Lana Del Rey. Das war unangenehm. Ähm, auch mit Beach House, das war unangenehm. Ja. Ähm, grundsätzlich immer unangenehm ist für mich, wenn im Interview jemand dabei sitzt, der nicht dabei sitzen sollte.
0: Ja, ähm, so Managerkrankheit, ne?
2: Genau. Ähm, und bei Konzerten, also ich habe noch nie so einen Re- so ein Meltdown oder sonst irgendwas erlebt. Ähm, ich habe mal lange auf Snoop Dogg gewartet in Berlin, da hat eigentlich zwei, drei Stunden auf sich warten lassen. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, okay, ich gehe auch nicht oft auf Konzerte, deswegen kann ich da nicht so viel Peinliches erleben. Und meinen Interviewjob mache ich, glaube ich, immer ganz gut. Deswegen, sorry. <lacht>
0: <lacht> sorry, also ich, ich meine, Haare stehen so gut. Ich weiß nicht, was an denen falsch sein soll. Ähm, diverse. Also ich habe ja vorhin schon erzählt vom Sänger einer international bekannten Combo, der beim Interview die ganze Zeit sich an seinem Gemächt gerieben hat. Also nicht die ganze Zeit, aber dann doch sehr deutlich hin und wieder nachjustiert hat. Man kennt das, wenn man lange sitzt und dann schneidet eventuell die Boxer ein bisschen ein. Dass man da noch ein bisschen nach... ist fair enough, aber bei ihm waren es zwei, drei Mal. Uh, unangenehm, also körperlich unangenehm sind so, Zwischen, uh, so Zwischenrufer teilweise, so Heckler, die den Flow völlig stören. Und das war bei Chili Gonzalez Ende des Jahres in Köln so in der Philharmonie. Ich glaube, es war sogar die Zugabe, als ein Typ irgendwas auf die Bühne geworfen hat und man hat nicht erkannt, was es war. Später hat sich herausgestellt, es war ähm, die, C, die C-Taste eines Klaviers, also mechanisch einfach die Taste. Ne? Den, mhm. den kleinen Holzblock, den er da auf die Bühne geworfen hat, mit einem Stift. Der wollte, dass Chili Gonzales diese C-Taste signiert. Mhm. Äh, und man hat auch nicht verstanden, was er auf die Bühne gerufen hat. Letztendlich hat Gonzales auch nur gemeint, if you could stop, waste everybody's fucking time, that'd be really great. Äh, <lacht> dann hat die Nummer auch gegessen. Dann hat der Typ nach dem Konzert, das war ein Song noch, gespielt, alle runter. Der Typ geht auf die Bühne, nimmt seine C-Taste wieder auf, Guckst du so ins Publikum macht machst so hier Fingergun. Yay! Ich bin auf der Bühne und wieder Tschüss. Ah, das war so nein, unangenehm. Nein.
1: Ah, halt einfach. Ah, Fingergun. jetzt, ja,
2: jetzt. Ja, jetzt fällt mir gerade auch auf, wenn ich früher auf Rap-Konzerten war und dann Leute nach oben geholt wurden, damit sie auch rappen können. Mm. Oder, oh, oder auch unangenehm. nicht angenehm. <lacht> oder auch nicht. Genau, richtig. Doch, das war mir extremst unangenehm. Geil. André, das fällt mir noch ein. Wow. Ja. Mm.
0: Ja, äh, die unangene- unangenehmen Geschichten, unangenehme Musiker. Ich glaube, unangenehm war es, glaube ich, Mclemore, als ich ihn gefragt, als ich irgendwas gemeint habe mit äh, Poetry Slam Album of the Year. Äh, Ach so, ja stimmt, das hast du mir erzählt. Ja, ja. ja. Das, war, das, war, hm. das war, ein bisschen blöd im Interview. Hm. Tut mir auch leid im Nachhinein. Er war völlig übernächtigt und dann komme ich mit so einer pseudo Scheißfrage. Naja, man muss wissen, wo die Grenzen sind. Manchmal muss man es auch erst kennenlernen. So. Ja. Ähm, danke, André. Liebe Grüße. Und äh, mhm. nur Liebe.
2: Ganz genau. So, Florian Groche möchte gerne wissen, Klopapier, knüllen oder legen? Legen. Natürlich legen. Ja. Was sind eure drei Alben für die einsame Insel? Naja. Hui. Also, gute Fragenkombination, aber auch natürlich wieder eine extrem schwierige Frage. Also ja. ich, ich habe wirklich überlegt, wie ich diese Frage jetzt beantworten soll. Auf jeden Fall mit dabei ist DJ Phono, Welcome to Wherever You Are Not, ähm, weil das für mich sehr gute elektronische Musik mit Drive ist, die ich immer dann höre, wenn ich Zeitdruck habe mit einer Abgabe oder so. Ähm, ich habe Keine Ahnung warum, aber irgendwie dieses Album, wenn, also wenn es wirklich so, wenn ich es auf die Ziel gerade einbiege und weiß, ich habe noch eine Stunde Zeit, bis der Text beim Redakteur sein muss, dann wird diese Platte angemacht. Dann setze ich mich da rein in die Songs und dann fahre ich damit eben quasi die 60 Minuten runter und dann schicke ich die E-Mail ab. Das ist ganz seltsam, ganz komische Angewohnheit, Krass. die ich jetzt mittlerweile auch schon seit 2010 oder so habe. Mhm. Ja. Das ist aber crazy. Ähm, und auf einer einsamen Insel sollte ich eigentlich gar keinen Deadline-Stress mehr haben. Fällt mir gerade auf. Deswegen vielleicht doch nicht die Platte, sondern eher was von Kotze oder Kim Brown. Das äh, ist ähm, beides irgendwie aus meiner Debug-Phase äh, hat das noch rübergereicht. Kim Brown, weil der Jihun Kim, einer der beiden Kim Brown-Mitglieder, ähm damals auch Redakteur bei der Debug war, sehr viel beigebracht hat. Und äh, Kotze habe ich auch erstmal bei der Debug interviewt und DJ Fono auch. Ähm, deswegen, vielleicht bräuchte ich auch noch irgendwas anderes. <lacht> ähm. Vielleicht wirklich aus Nostalgiegründen doch auch die Fettes Brotplatte aus dem Toppets im Geschmack, weil da alles drauf ist. Da ist Dennemann drauf, extrem gut damals schon, obwohl eigentlich noch überhaupt nicht bekannt. Ich meine, das war 6, 95 oder 96. War das, die, ähm, war das
0: nach der Arme Ritterzeit?
2: Ja. <lacht> ähm, ich gehe nicht zum Arzt zum Beispiel. Und, ähm, dann war aber auch Wildwechsel da drauf, <lacht> dieser mhm. unglaublich gute Posse-Track, wo alle von Max Herre über Blumentopf bis zu Jan Delay, soweit ich weiß, auch drauf sind. Und, ähm, okay, also fettes Brot und dann irgendwas, was elektronisches von Kim Brown, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Eigentlich noch was Gitarriges. Hm, vielleicht The Verve The Verve oder Bonnie Iver? Irgendwie sowas vielleicht. Ja. 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 Weißt du, was ich schwierig finde an der Rubrik Einsame Insel? Dass man nicht weiß, ob man die CD da abspielen kann. Ah. <lacht> <lacht> Manchmal
0: möchte ich dich schütteln, aber dazu sind wir leider zu weit weg voneinander. Irgendwie ja, liebe ich dich sch- auch, Jan. Schüttel mich mental. <lacht> <lacht> Ach Gott, das wäre genau shake meine me,
2: Shake me mental. Das wäre ein guter sch- Name für einen Techno Track. Shake me mental. Ja.
0: 1995 war das sicherlich so der Fall. Ähm, (lacht) Nun, ähm, nee, ich finde es schwierig, den Gedanken zu haben, dass dass ich nur drei Alben für immer hören kann, weil irgendwann werden die mir auf den Sack gehen und ich will nicht, dass meine liebsten Alben mir irgendwann auf den Sack gehen. Aber egal, hier sind drei Alben, die ich auf jeden Fall auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Es sind For Long Tomorrow von To, eine der schönsten Instrumentalplatten, die teilweise nicht mehr instrumental sind. So viel Melancholie, Herz und Liebe äh, mit einer gewissen ähm, äh, n- nur asiatischen Bands eigenen Melancholie reinbringt, weil einfach melodisch da ein ganz anderes Verständnis da ist. Und ähm, auch wenn man kein Japanisch versteht, wenn gesungen wird, man zumindest das Grundgefühl mitkriegt und diese Platte einen unfassbar gefangen nimmt. Ähm, boah. Ich nehme der Einfachheit halber jetzt wirklich "A Song To Ruin von Million Dead, weil aus vorhin genannten Gründen mhm. und allein der Zeile im Song Smiling at Strangers on Trains in If I, if I Had Known That You Weren't So Far Away, I Would Have rode This Train Smiling. Ähm, das ist, das trifft ein, das trifft viel, einige Punkte in meinem Leben sehr, sehr gut. Ähm, muss man ein bisschen drauf rumkauen, aber ähm, bedeutet mir auf jeden Fall viel und ja oh, entweder Fowles ähm, mit äh, der zweiten Platte oder die erste, ich bin mir nicht mehr sicher nee, lass es ähm, lass es die ach man, ich hasse das ich sag einfach jetzt
2: Biffy Clyro Biffy Clyro <lacht> Ey, ich habe ja noch nie... Ja, okay, ne. sag du erstmal. Was denn? <lacht> mir ist mir gerade aufgefallen, dass ich noch nie in meinem Leben irgendeinen Beefy-Clyro song gehört habe, aber immer an diese fucking Wurst denken muss, wenn ich diesen Bandnamen lese Was? oder höre.
0: Welche scheiße Wurst, Alter?
2: Wer ja, Beefy halt! Oh.
0: Alter, du, bist
2: du bist vergiftet,
0: um es mit Jan Anno an 1970 zu sagen. Ähm, nehmen wir doch... Ich nehme gerne die Infinity Land von 2004, den dritten Album von Biffy Clyro. Das war das Erste, was ich von ihnen gehört habe. Und auch das war ein Wegweiser. Eine Band, die innerhalb von vier Minuten genug Material unterbringt, um ein ganzes Album mitzumachen. Ähm, irre Schotten mit tollem Verständnis für Pop, mit Auswüchsen Richtung Prog und äh, einfach ganz irre Scheiße. Kann man heute nur noch schwer hören, weil produktionstechnisch sind sie meilenweit entfernt von ihrem Stand, an dem sie jetzt sind was nicht verwunderlich ist, weil damals waren sie halt noch eine kleine wurstige Indie-Prog-Band und mittlerweile sind sie halt große Stadionfüllende Rockstars. Da ist, das klingt einfach nach Rumpelkammer diese Platte, aber sie war wahnsinnig wichtig für mich und ähm, da sind tolle Lieder drauf, die ich immer noch immer wieder gerne hören würde. So. Ja,
2: oh Gott, ich fühle mich wahnsinnig schwer jetzt. Also Warum? Warum? doch ich bin super unzufrieden damit. Aber ich ist bin egal. auch unzufrieden. So halt. ich, ich
0: hätte auch gern Folds reingebracht. Ich hätte doch gefühlt zehn Alben reinbringen können. Von Minus the Bear über Bear vs. Shark. Viel Bären übrigens auch. Ähm, mhm. Aber es halt sind halt nur
2: drei. So. Ich hätte halt voll gerne auch irgendwas Gangster-Rap-mäßiges dabei. Und eigentlich auch Ware bon Safe, also nicht The Verve. Das wird dann doch zu poppig im Nachhinein. <lacht> Erste Ware, <Bon Iver>, wobei <lacht> eigentlich eher die zweite. <lacht>
0: eher die zweite. <lacht> Entschuldigung.
2: Also, ich, man braucht ja für alles was. Man braucht ja was irgendwie ja. für, wenn es einem nicht gut geht, da, wenn man quasi das Festland vermisst. Man braucht irgendwie was für Stunden, in denen man gerade glücklich und. Na, egal. Es ist egal. Die nächste Frage kam auch von
0: Twitter. Und ich lese sie so vor, wie ich jeden Tweet mir im Kopf denke, wenn er aus der Blase kommt. Ja. Jan Christian Kracht kennenlernen wollen oder denken, na, besser nicht, weil bestimmt schwierig, lieber nur Bücher, du weißt. Liest du es wirklich so mit diesem Erkan und Stefan Mindset vor? Ja. Krass. Vor allem, wenn es von Martin Darlin kommt. Hi. Martin Darlin, toller Fußballer in den 90ern. Don Darlin bei Twitter. Christian Kracht kennenlernen wollen oder denken,
2: na, besser nicht. Ich kenne nur Yves Eigenrauch. Ähm, <lacht> vielleicht kennt ihr noch jemand anders. Übers- Nein, man muss das doch vorlesen wie Marek. Wie Marek Bäuerlein muss man das doch vorlesen. Ja, Nein. Ja, auf jeden Fall. Doch. Marek, Marek,
0: nur Marek-Tweets darf man wie Marek. Das ist ja,
2: aber das ist ja keine Persiflage. Also ich glaube nicht, dass diese Lingo eine Persiflage darauf ist, wie Mitte der 90er klischeehaft verbreitet worden ist, dass Menschen, deren Elternteile vielleicht nicht alle aus Deutschland kommen, reden. Hase. Ich bin gerade im Kölnchen, ich bin im Kölnchen-Dingo für mich. Ach so!
0: <lacht> ja, ich aber
2: dann meine, musst du doch kennenlernen. Kennenlernen wollen oder denken. Muss man dann noch machen, oder?
0: M- müsste man, aber ich äh,
2: nehme mir die Freiheit. <lacht> <lacht> das das habe ich nicht verstanden, du. Ähm, oh Gott. Also, äh, ich habe Christian Krach schon kennengelernt. Zweimal sogar, habe ich ihm schon die Hand geschüttelt. Hm. Einmal in Berlin nach einer Lesung und einmal in Frankfurt nach jetzt, einer jetzt Lesung. Jetzt hier
0: die, die, die blöde Zwischenfrage. Er gilt hier als schwierig.
2: <lacht> ähm, ja, dafür habe ich aber zu, zu wenig ähm, Gespräch mit ihm geführt. Ähm, also ich habe schon mal E-Mails mit ihm geschrieben auf jeden Fall. Und ja, also das ist nicht einfach. Das ist jetzt nicht so, wie ich mit dir eine E-Mail schreiben würde oder auch mit, and- mit Künstlern generell. Das ist schon also sehr kompliziert. Ähm, ich bin aber froh drum, weil der zweite Teil der Frage zielt ja darauf, bestimmt schwierig, lieber nur Bücher. Du weißt, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, ich bin deswegen auch froh, dass das nie, dass, dass ich ihn nie näher kennengelernt habe, ähm, muss aber auch sagen, als er noch nicht Social Media mäßig so aktiv war, hat er mir noch besser gefallen, also ich mochte sozusagen, mit was für einer Vehemenz und mit was für einer Stringenz er dieses, seine Rolle als Schriftsteller gespielt hat. Ganz anders als alle anderen. Und er tut es auch sicherlich auch immer noch, aber er hat eine Facebook-Seite und er hat eine Instagram-Seite, die auch öffentlich ist, auf der er dann eben auch Fotos von seinem Hund und so weiter postet. Und ja, das hat extrem viel Stil. Aber ich frage mich, also ich manchmal, zumindest meinem Empfinden nach, ist es so, dass diese Art von Inszenierung, die er da betreibt, irgendwie nicht mehr zu dem passt, was passiert ist, bevor er ein Bestsellerautor geworden ist. Aber nichtsdestotrotz ähm, wahnsinnig guter Schriftsteller. Vielleicht und, ist, vielleicht ist Don ja.
0: das, das, das äh, anonyme Twitter-Alter-Ego von Christian Kracht.
2: Könnte sein. Wer weiß. Ja. <lacht> Nächste Frage von Travis Schrott. Was hält Jan Wen von The Slump God? Ich hab, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich, die Frage wurde ja schon mal gestellt an anderer Stelle und dann jetzt hier nochmal in den Ring geworfen. Ähm, ich kann sie aber immer noch nicht beantworten. Ich, ich, Weiß nicht, wer The Slump God ist. Ich habe mir noch nie irgendwas von dem angehört. Ähm, kann sein, dass ich irgendwas verpasse, aber ich komme mittlerweile in ein Alter, in dem ich nicht mehr das Bedürfnis habe, mir alles immer sofort zu Gemüte zu führen. Und das <lacht> hat manchmal auch zur Folge, dass ich Dinge verpasse oder irgendwie vielleicht unterschätze oder unterschlage. Aber so ist das leider. Wir hatten letztes Jahr,
0: meine ich, ähm, das Mixtape von Ski Mask The Slump God ähm, Haben in der wir? Show. Also bei, weiß, bei uns bei uns in der Show, bei, bei Plan B. Ach so. Und, ähm, Ich weiß nicht mal, wie ist es hieß, War es? In Designer? Jedenfalls war es ein sehr schönes. Also es hat sich sehr gut angehört, sehr organisch, ja. sehr, sehr, sehr fluffig. Ähm, das war mein Eindruck von Skimasko Slumcut. Aber du wurdest ja gefragt.
2: Ja, deswegen. Ich sehen. kann ja überhaupt nichts zu sagen. Ja, aber, aber gib
0: dir das. Die, der macht schöne Sachen.
2: Ja? ja. Okay. Ja. Ja. Ich höre gerade wahnsinnig viel... Deutschen Rap aus den späten 90ern. Also Stieber Twins, massive Töne, 1-2, Blumentopf, Azad, sowas. Natürlich aus völlig freien Stücken. Aus wirklich aus freien Stücken, muss ich sagen. Also ich meine, ich habe genug Rap in meinem Leben gerade, mehr als genug, aber ich kann nicht ohne. Ich kann wirklich nicht ohne. Und Schön. wo wir noch mal kurz in Literatur eben, also das neue Benjamin von Stuttgart Barre Buch kann man getrost sein lassen, finde ich. Das wollte ich an dieser Stelle noch kurz gesagt haben. Schade. Also gut geschrieben, auf jeden Fall. Aber viele der Texte kennt man einfach schon, weil sie in der Welt oder in anderen Publikationen erschienen sind. Ähm, ja, irgendwie weiß ich, Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich gerade nicht auch durchlässig dafür bin.
0: Hm. Weiß ich genau. So ist das. So bleibt es. So. Ja, schön, liebe Freunde. Wir haben nicht mehr so viele Fragen, aber mhm. ähm, es sind ja auch schon ein paar gewesen. Nun.
2: Ah, Simon 666. Ja. Wieso, Wieso? Ich lese es vor, dann kannst du darauf antworten, weil es geht um dich. Gut. Wieso gibt es keine YouTube-Videos, in denen man Kotaro in Real Life Reden sehen kann? Es würde mir das Podcast hören extrem erleichtern. Falls solche doch existieren, bitte verlinken oder ähnliches. Finde ich eine mega geile Frage. Also ohne Scheiß. Finde ich wirklich geil, weil interessant, ähm, weil das für mich zum Beispiel gar keine Rolle spielt, wenn ich Podcasts höre. <lacht> ähm... Aber ja, antwo- beantworte sie doch mal.
0: Weil, weil, ob es keine YouTube-Videos gibt, auf denen ich am Sprechen zu hören bin.
2: Nein, beim äh, zu sehen bist. Zu sehen. Also das ist ein Standardspruch,
0: der auch nur im ansatzweise Hast gut du ankommt. Du <lacht> Hast du schön die Augen? Hast du schön die Augen? Ja, genau. oh, das ist schön simpel, aber kommt an, oder? Es gibt Videos, wo ich am Sprechen zu hören bin, aber halt äh, zu sehen wo bist. Du zu sehen bin auch noch. Ja. ja,
2: es gibt sie. Man muss nur danach suchen. Okay, also sie sind nicht irgendwo in den Untiefen versteckt, sondern wenn man Kottaro Dürr bei YouTube eingibt, dann wird man da was finden. Nee, nicht unter Kottaro Dürr, sondern unter
0: Kotta, weil, weil das Ding lief ich nur unter Kota, ah, K-O-T-T-A. okay. Deswegen, äh, aber es gibt auch so. Nee, gibt's nicht. Ich hab mal, ich hab mal spaßeshalber nach Kotaro Dürr gesucht. Weil, das mache ich so selten, weil ich so uneitel bin. Ähm, tatsächlich gibt es genug Videos aus der Zeit. noch. Es gibt auch noch das Jungfrauen-Video. Da habe ich aber relativ wenig gelabert. Also, mehr Jungfrauen Video. Da hatte ich eine Flosse an und bin in Karlsruhe durch ein Schwimmbad geflogen. Ja. <lacht> ah, und das EM-Orakel gab es auch, da habe ich nicht geredet, da habe ich mir nur eine Sahnetorte in die Fresse
2: geworfen. <lacht> es war eine wilde Zeit. Also, ja, es war eine wilde Zeit. Also, äh, lieber Simon, es gibt sie. Du musst nur danach suchen. Oder wir verlinken vielleicht auch eins davon unten unter dem Post. <lacht>
0: Ort. Ja, äh, wir finden was. Es gibt, es gibt, oh Gott, mhm. es gibt wirklich noch viel Schund. Ach du Scheiße. Ja, also in der, in der Morningshow-Zeit sind viele Sachen entstanden, von denen ich mir immer noch nicht so ganz sicher bin, ob ich drauf stolz sein soll oder nicht, auf jeden Fall. Ja, da sind sie. Es gibt sie. Ähm, wir verlinken was. Danke, Simon. <lacht> Hi, Pia. Ähm, Hallo. Pia war die Einzige, die uns eine YouTube, eine Facebook-Frage gestellt hat. Kann ja. man so ehrlich sein? Facebook äh, ist, es geht abwärts, nur noch die wenigsten nutzen es und man merkt es der Frage runter. <lacht> Nein.
2: Richtig. Ähm,
0: immer wieder heiß, diskutiert in ihrem Freundeskreis, fragt Pia, zurzeit glaube ich wohnhaft in Brasilien. Was war's? Ähm, wie nennt ihr das letzte Stück vom Brot? Kant, knust,
2: krust. Keins von den dreien, ich sag Eckstück. Ah, ich sag Knifte. <lacht> Die ähm, Knifte ah, sagt man im... Ah, 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 also... <lacht> die Knifte, das finde ich gut. Ja, yeah. äh, kann man auch zu einem Messer sagen, Knifte wohl, im Pott, aber ja. bei uns heißt das Endstück vom Brot auf jeden Fall... Ach, guck, ich habe jetzt Endstück auch gesagt, ne? Und du sagst wie?
0: Ja, äh, das Endstück.
2: Okay, ne, ich würde ich würd immer Knifte sagen, auf jeden Fall. Ähm... Hm, ähm, wie nennt man bei, bei euch das Ding, was beim Apfel übrig bleibt? Der Apfelbutz. Der Apfelbutz, okay, nee, bei uns ist es Apfelkrotze. <lacht> ja. aber das oder. ist auch schwierig zu beantworten, weil, ähm, oder ich kann das nicht genau erklären, wo das herkommt, weil meine Eltern kommen ja aus dem Siegerland, ich bin in Hagen, also im Sauerland schrägste geboren, wohne jetzt mit meiner Frau in Baden-Württemberg, das, ich weiß auch nicht, mittlerweile ist das ein ganz, ähm, wild durchmischter, äh, über Regiolekt, den ich spreche.
0: Regiolekt, auch geiles Wort. Mhm. hey. hey, hey, hey. Nicht? Ja,
2: dann eine Frage zu 2005. Was war weniger ätzend? Tokyo Hotel oder AS5? Und äh, ich muss sagen, ich fand beides eigentlich nicht so ätzend. Ich habe nie so großen Hass verspürt. Weder für Tokyo Hotel noch für AS5. Ganz klar AS5. Ähm, ja?
1: Okay.
0: Nee. Ganz klar, das war weniger jetzt weil da die Filter schon drin waren ähm, für Boybands konnte man ignorieren. Tokyo Hotel haben Rockmusik angefasst Ja Und damals, und damals war die, das Abstraktionsvermögen ähm, einfach noch nicht da zu sagen, ja, sie machen eine sehr poppige Version dessen, was du liebst. Sie sind quasi Him, bloß 20 Jahre jünger und mit mehr Haargel Ähm. Mhm. Das, das war einfach noch nicht möglich, da zu abstrahieren. Da war einfach nur, Tokyo Hotel ist der Feind. Deswegen Tokyo Hotel, ganz klar. Okay. Was die, dass die durchhalten bis heute und ihr Ding durchziehen, finde ich äußerst respektabel. Ist nicht okay. meine Musik, aber ich finde es sehr respektabel. Ja,
2: doch, ich finde aber die neue Platte gut, muss ich wirklich sagen. Um.
0: Ja, hast du auch schon gemeint, ne? Letztes Jahr kam die raus, die war nicht schlecht. Ja, ähm
2: aber mich hat es nicht gestört. mich fand auch Tic-Tac-Toe irgendwie... Ja, ich habe schon gecheckt, dass die Rap machen, aber nicht Rap sind oder Rap anfassen, wie, wie du es gerade genannt hast. <lacht> ähm, das hat mich nicht gestört. Ich fand auch tatsächlich... The Boys zum Beispiel cool, obwohl das irgendwie auch klar war, dass das irgendwie gecasteter Pop-Rap ist oder so. Das, äh, mich hat das nie gestört. Ich habe keinen Song äh, von The Boys noch im Kopf, ne? Nur ihren Extra-Track
0: auf einer Bravo-Hits. Ich glaube, es waren so eine Jahres-Bravo-Hits, wo sie dann so, ein, so, 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 so so eine Aufsage gemacht haben. Hi, wir sind The Boys! Und dann haben sie alle nacheinander ihren Namen gesagt und man hat jetzt schon wieder vergessen, wie sie hießen.
2: Nein, hat man nicht. Adel oh. Wiel war dabei.
0: <lacht> Gott, stimmt ja.
2: Ja. Yeah. Oh Gott, natürlich. Äh, Tarek war dabei, der später von Bushido gesigned wurde für einen Song oder ein Album. Nein, 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 nein. <lacht> ähm, und dann, also zwei weiß ich nicht mehr, aber der dritte, von dem mir noch einfällt, ist glaube ich jetzt der Mann von Sarah Connor, wenn mich nicht alles täuscht. Und kleiner Fun Fact nochmal, eben Bezug nehmen wir auf eine Frage weiter oben. Joe Riller, seines Zeichens eine Hälfte von Haudegen, kennt man vielleicht, ähm, die so Ostler ähm, Werte Rock mit singer einfluss Einflüsse, Singer-Songer ja, wer kennt's nicht, äh, machen. Ähm, der war damals Ghostwriter für The Boys in Mitte der 90er. Ähm, das ist, so ist
0: das die Zeitspanne, in der man dann anfangen kann zu erzählen, wer hier für wen Ghostwriter gemacht hat?
2: Das hat er selber mal öffentlich gesagt in Ach einem so. Buch, was ich gelesen habe. Deswegen ist es, glaube ich, sehr, legitim.
0: Sehr gespannt, was passiert in 15 Jahren. Yeah. So, <lacht>
2: ähm, und dann die letzte Frage noch. Von Pia auch. Äh, wenn ihr auswandern müsstet, wohin? Japan. Die aus der Pistole geschossen. Ich war ja noch nie da. Ich würde voll gerne hin, nächstes Jahr, habe ich äh, mit meiner Frau beschlossen. Ja, das vielleicht machen. Ja. Ähm, Urlaub ist ja bei mir ein ragesätes ist gut. Und deswegen habe ich auch, muss ich, also es ist wirklich traurig und schlimm, das ist ein Thema für sich, aber ich habe wirklich wenig von der Welt bis jetzt gesehen. Ich war früher immer nur in Griechenland oder in Dänemark. Ähm. Klar bin ich auch mal so für einen Städtetrip irgendwie, weiß ich nicht. Jetzt zuletzt war ich auf dem Junggesellenabschied in Schottland. Ähm, Aber ähm, ist wirklich schwierig. Einerseits denke ich so, irgendwo in Bergen, in Alpen fände ich cool. Egal ob Schweiz, Österreich oder Deutschland. Aber hm.
0: Ich dachte gerade nur, weil Bergen, war ich irgendwie auch jetzt in Norwegen.
2: Ja, eben. Skandinavien könnte ich mir auch wahnsinnig gut vorstellen. Allerdings war ich da auch seitdem ich, ich 14 bin, nicht mehr. Ähm, es, es fällt mir wirklich wahnsinnig schwer. Ich kann mich da leider... Also ich finde die Frage super. Ähm, aber habe da leider nicht so eine schmissige Antwort drauf. Oder so eine spontane, schnelle wie du mit Japan. Ich glaube, mhm. Japan finde ich auch super. Ich weiß. Ich weiß es wirklich nicht. Einerseits mag ich das schon, so auf so eine Weite zu schauen, also eben mehr direkt um die Ecke zu haben. Dann liebe ich gleichzeitig aber auch Bergpanoramen und die klare Luft und diese Einsamkeit, die dort herrscht. Gleichzeitig, also gestern oder nee, vorgestern bin ich hier nach Berlin reingefahren und da fährt man ja durch diese brandenburgische Einöde, die ich landschaftlich auch sehr reizvoll finde, muss ich sagen. Aber menschlich nicht. Und äh, deswegen da auf jeden Fall nicht hin. Ich muss sagen, jetzt, wo ich hier gerade wohne, da gefällt es mir eigentlich schon ziemlich gut.
0: Ist auch ein schönes Eck. Ja. ja. Meine Güte. Ähm, sie, also Pia schreibt äh, von Martinique, Erasmus-Semester. Mhm. Und äh, sie hat dort Musik für sich entdeckt. Also sie war auf einer Vorlesung, die hieß La musique populaire en Jamaic äh, Oder Jamaique? Auf jeden Fall Jamaica Du Reggae et du Dansal. Also sie hat Reggae und Danzahl für sich entdeckt und hat sich gefragt, warum das in Deutschland nicht passiert ist. Ähm Bin ich einfach an der Szene vorbei oder könnt ihr sagen, warum Künstler wie Ninjaman, Vibeskartell, Whalers oder Lati Jays nie in meinen Musikhorizont geschafft haben? Nun, <lacht> gute Frage, <lacht> weil die Szene ist ja vorhanden in Deutschland.
2: Zumindest ja. in kleinen Phasen. Ich kann da ehrlich gesagt auch nicht so viel zu sagen, eine Vermutung meinerseits ist aber auch tatsächlich, dass Leute wie Vibes Karzellen natürlich extrem homophob sind und äh, solchen Menschen im besten Fall kein großes Forum geboten werden sollte. Ähm... Das ist aber wahrscheinlich auch nur ein Teil der Erklärung. Ich, mhm. ich, also ich stecke da auch zu wenig drin. Ich meine, durch meine Hip-Hop-Vorliebe oder Rap-Vorliebe habe ich immer wieder Reggae gestriffen. Mhm. Mich hat es aber auch nie interessiert. Also ich meine, ich habe das schon durch, durch Gentleman auf jeden Fall kennengelernt. Dann auch direkt gedacht, ich brauche jetzt Bob-Mali-CDs. Und dann gab es mal damals noch bei Kaufland oder so, so eine Dreierbox. Natürlich eine CD gelb, eine grün, eine rot. <lacht> genau. ähm, m- ähm, aber das, das hat mich irgendwie nie groß interessiert, ich kann, also ich ich tapp da sehr im Dunkeln, nur dieses dieses homophoben Ding, das das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine Erklärung.
0: Ich finde es ganz witzig so musiktheoretisch oder oder strömungstheoretisch mal zu gucken ähm, wie man eben auf Sachen wie, wie größere Massen an Leuten irgendwie auf was aufmerksam werden, das natürlich hat auch mit gewissen Szenen zu tun da wird sich natürlich ähm, so, eine, so ein Ronny Trettmann 2006 ja schon aus dem Grund dazu entschieden haben, so eine Parodie drauf zu machen, ähm, auf deutschen Reggae, weil es den schon gab zu der Stelle und äh, er es einfach sich angeboten hat, äh, eine Wahnsinnsparodie drauf zu machen. Äh,
2: findet er immer noch lustig übrigens, hat er im Interview bei uns erzählt. Mhm. Und <lacht> übrigens aber auch gar nicht neu, ne? Mhm. Also ich gar nicht neu, habe ich aber auch jetzt erst neulich erfahren. Und zwar gab es mal in Köln gab es die Root Poets mhm, mhm. Äh, ihres Zeichens äh, später als STF bekannt geworden, mhm. zumindest in Kölner Kreisen. Und einer von denen hieß Chicken George und der hat damals auch schon kölsche Patois-Musik gemacht und oh Reggae Einflüssen. Ja, es war die Zeit. Ja. Du in Köln ist, ist, ist es immer noch die Zeit.
0: Hoffentlich nicht. Nee, aber das ist ja das ist schon ein witziges Ding, wenn man sich das mal so weil. weil warum du jetzt, Pia, nicht drauf gekommen bist, können wir die natürlich auch nicht beantworten, aber es, es, es steckt schon eine, eine gewisse Hintergrundfrage mit rein. Wann kommen Strömungen auf? Wann wird der Mainstream aufmerksam auf Sachen? Ähm, wie kommen Substile durch einzelne Artists in die Aufmerksamkeit, gerade durch so einen Typen wie Gentleman, ne? Ja, wie du ja schon gemeint hast. Ähm, wie werden dann Leute dadurch irgendwie drauf aufmerksam? Das ist, das ist alles, das lässt sich nicht groß beantworten.
2: Ja, ich glaube, Jan Delay hat natürlich da auch irgendwie mit zu beigetragen, ja, sozusagen, klar. indem er diesen Vorboten irgendwie irgendwo irgendwann dieses Cover eben vorgeschickt hat. Ja, Wobei ja. der auch davor immer schon äh, so Einflüsse dazu. Die Flame hat sicherlich auch ein bisschen den Vibe mit reingebracht von Frankfurt aus mhm. und dann in Hamburg eben. Ja. ja. Interessant. Ich weiß auch
0: nicht. Ja. Also, da, da, das lässt sich dann herleiten. Aber schön, wenn es dir gefällt. <lacht> um das, das ist also, immer schön. Um es allgemein zu sagen, wenn du was gefunden hast, ich meine, dazu ist ja Erasmus auch da. Bei mir war es umgekehrt. Ich habe Musik schon geil gefunden und wollte deswegen nach England. Du bist nach Martinique und hast dort Musik für dich entdeckt. Das ist doch, das ist, das wird dir bleiben. Auch, und da musst du dich vielleicht was, auch auseinandersetzen mit den Abgründen, die die entsprechenden Artists und, äh, ähm, Typen mit, mit sich tragen, aber ey, muss man immer.
2: Muss man im Rap auch. Ja, ja.
0: Und auch im Rock letztens. Ne? Also ne? Da gab es genug mhm. Bands, von denen man denkt scheiße. Ist, ist es noch okay, Brand New zu hören? Kann, kann, ich, das, kann ich Brand New jetzt noch völlig äh, abseits dessen hören, abseits des Bewusstseins, dass er zugegeben hat, dass er Frauen geschlagen hat? Schwierig. Ähm, aber das muss man mit sich selber ausmachen. Wünsche ich dir jetzt schon viel Spaß mit? <lacht> richtig, richtig nice. Aber vielen Dank, Pia, für deine wirklich ausführlichen und guten Fragen. Schönes auf Thema. jeden Fall. Besonders Schöne für Grüße. Die, besonders für die Brotfrage, hat mich sehr
2: mitgenommen. Ja, ich habe jetzt richtig Bock auf Sauerteigbrot.
0: <lacht> Instagram? Ja, so ein frisches, mm. so ein frisches
2: mit so einer ganz... Oh. Das war ja
0: so ein Ding, was wir in England wahnsinnig vermisst haben und weswegen Weihnachtsmärkte immer ein großes Highlight für die, Austausch, für die deutschen Austauschstudies waren, weil es gibt ja deutsche Weihnachtsmärkte ne, in England. Ach, okay. Und, ähm, da gab es dann auch als, als, mit, als einzige Quelle Sauerteigbrot. Dann sind wir wie so, wie so äh, ausge, ausgezehrte Kinder nach Hause und haben dann in das, in das gute Roggenmisch reingebissen.
2: <lacht> Ofenfrisch, Daumendick.
1: Ofenfrisch, Roggenmisch.
2: So. Hast du es gerade ausgedacht?
0: So bin ich. ich bin Heftig. Nicht. Ich bin ein Entertainer. Jan. Ist, jetzt habe ich, so ich
2: richtig weißt du. Bock auf Abendbrot. Ich liebe ja Abendbrot, ne? Also, so richtig. Also so ein mit, mit Wurst, mit Käse, mhm. äh, vielleicht auch noch ein gekochtes Ei dazu. Ähm, wollen, oh, wir dich Schinken mal, wollen wir nicht einfach Militisch. mal ein richtig
0: gutes Feschbott zusammen machen?
2: Ja, das finde ich eine gute Idee.
0: Das große A Little Something fashion mhm.
2: Geil. Das machen wir mal. Das machen wir mal.
0: Jenny, ja, nee. jetzt sind noch zwei Fragen über. Ähm, ja. Von Insta. Da wären zum einen. Ja, gut, Astar-Mädchen, die Frage haben wir schon. Ähm, wobei, das ist ja. Ja, ja, wenn ihr nur noch ein Album hören könntet, welches wäre das?
2: Jetzt ist das wäre ja wär noch schlimmer als die Inselfrage, weil quasi die drei Alben nur noch auf eins runtergedampft werden müssten. Ja.
0: Mhm. Also, wobei die Frage ja nicht wirklich äh, äh, klar macht, ist gemeint nur noch für immer das eine Album oder. Ein letztes Album und danach ähm, keine Ahnung, werden uns die Ohren abgeschnitten so. oder wir nibbeln ab. Keine Ahnung, das, 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 hm. das äh, Hospiz-Album, welches wäre es? Keine Ahnung.
2: Hm. Oh, schwierig. Ich weiß wirklich nicht. Vielleicht was Schönes. Was mit Spaß? Mhm. Einmal nochmal ein letztes Mal so richtig viel Spaß haben. Aber womit? Was höre ich denn immer und immer wieder und habe da immer wieder Spaß dran? Vielleicht weg von den ähm, Alben, die
0: so sehr gefühlig oder melancholisch sind, weil das hängt ja, bleibt mhm. ja auch sehr gerne hängen. Mhm. Och.
2: Vielleicht das erste Mixtape von Snagger und Pillard. Das war lustig. Ja. Aha. Also, Punchline-Rap aus dem Ruhrgebiet. Aber will ich das, als Letzte, das ist Auf gar keinen Fall will ich das als letztes hören. Nein, ich gehe raus mit Bonnie-Ware. Mit
0: Bonnie-Ware? Bon Dil-de-de, ja. Ja, ja. Weil du lustige Album gesagt hast, war ich sofort bei, bei, bei dem Leak-Album von Urlaub fürs Gehirn. Die, Leap, die geleakte Version.
2: Fun Fact: habe ich noch nie gehört. Mein also, ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe es nie gehört.
0: Du lässt dir die Arschare wachsen, ich lasse mir die Arschare wachsen. Also, es Aha. Perverser Kindergärtner Wer will mit mir Sex in diesem Sinne Schwieriges Album, aber Hochgradig amüsant das, Ich will nicht wissen, wie die das zusammengebaut haben Eigentlich will ich es wissen das, 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 war, das war so dumm einfach das war so, so viel dumme Scheiße Auf einer Platte und, und so lustig Beste KIZ-Platte Nein Oh Mann Ich weiß es nicht Lass es Dings sein. Allein wegen einiger wichtiger Songs. Ähm, Mogwai, Mogwai, mhm. da wäre ich okay mit mit Mr. Beast von 2005, okay. weil ähm, da schon allein Friend of the Night drauf ist und viel schöner können einem die Lichter nicht ausgehen. Boom. So und Jens Schulze, danke Astra-Mädchen erstmal ähm, für die sehr für, für, für die für die äh, Dings die die tiefe Frage um 13:09. Das klingt alles so ironisch, ich meine das ernst. Jens Schulze, wie seid ihr zu euren Berufen gekommen? Lasst doch erstmal das beantworten. Wenn wir das nicht schon sogar mal gemacht haben, aber.
2: Weiß ich gar nicht mehr genau.
0: Nee, ich, jetzt weiß ich wieder, wie ich, wie, wie ich so, ähm, Ich war letztens beim, beim werten Daniel Dünnchen in seinem Podcast in Blinken äh, mhm. Lights. Du warst ja auch da. Genau. Zwei Folgen vor mir sogar schon. Und äh, ich meine, er hat ja auch äh, Fragen gestellt, wie du quasi zu seinem Job gekommen bist und so. Und da, deswegen dachte ich, hey, darüber schon gesprochen hier. Haben wir aber nicht. Ähm, relativ simpel. Soll ich erst? Ja. Ähm, Bock. Hart Bock. Ich wollte Radio machen. Schlichtweg. Wir hatten dann Schuhradio bei uns und äh, das hat ähm, so einen Wunsch nochmal weiter beflügelt. Ich habe davor aber einen Workshop gemacht von dem Radiosender Das Ding, wo ich später auch gearbeitet habe. Klasse Ding Workshop nannte sich das. Sind wir im Rote Bühl Platz, im Rote Bühlzentrum in Stuttgart rumgehockt und haben Radiobeiträge gemacht. Und das war so geil. Ich wusste bis dahin nicht, was ich machen wollte, dann wusste ich, was ich machen wollte, nämlich Radio. Und ähm, habe mich dann hochgeschlängelt, die, die, die ganze Rutsche. Also ich bin, ich bin äh, guter Parteisoldat. Ich hab ähm, von Anfang an Flyer verteilt ähm, in, der, in, der, in der Fußgängerzone und äh, quasi das Äquivalent dessen gemacht, nämlich Bogi-Praktikum bei das Ding erst und dann habe ich Hospitanz gemacht. Und m- Neben dem Studium, halt, äh, als sie gesagt haben: Ja, du bist ganz okay, mach mal. Ähm, In der Musikredaktion mitgearbeitet, war da hauptsächlich halt der Trottel für die die Promi News. Und habe Sachen verkündet wie: ähm, Pete Doherty in Zeiten, wo Rockstars noch in den den Schlagzeilen waren. Pete Doherty hat irgendwo in einem Dings, in einem Zoo, einen Joint mit einem Pinguin geteilt. True Story, ist wirklich passiert. <lacht> es, gibt, es gibt Fotos, es ist so geil ähm, okay. das war immer noch meine Lieblings-Stabler-Meldung ähm, Musik-Reviews damals aber auch schon gemacht, Platten-Reviews es gibt sie auch noch auf das Ding.de teilweise oder vielleicht auch nicht mehr, hoffentlich nicht mehr ähm, und letztendlich ist es dazu gekommen ich hatte Bock, ich wollte das machen um die Frage jetzt mal hier abzuschließen
2: an meiner Stelle Mhm. Das mit dem Pinguin stinkt, stinkt tatsächlich. Stimmt tatsächlich. Lebt Pete dort hier eigentlich noch?
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob mittlerweile
2: gesund. Aber er lebt.
0: Okay. Er hat auf jeden Fall ähm, ein schönes, schönes ja.
2: Album gemacht letztes Jahr. Hamburg Sessions. Oder wie ist es jetzt. Ach ja, ja, ich erinnere mich. Ähm, ja. Gute Frage. Ich, Also. Ich habe schon immer gerne geschrieben, auf jeden Fall, also auch schon in der Grundschule, gerne Geschichten geschrieben. Mhm. Und ähm, bin aber, glaube ich, zu, ähm, wie, sagt das, wie sagt man das denn, zu sicherheitsbewusst von meinen Eltern erzogen worden, als dass ich direkt dieser schriftstellerischen Leidenschaft sozusagen blind gefolgt wäre. Also mhm. äh, ich glaube, meinen Eltern, da das... Irgendwie schon klar, dass man mit Schriftstellerei nicht so viel Geld verdienen kann und deswegen muss der Junge was Vernünftiges machen. Und ich glaube im Nachhinein schon, dass die mich ein bisschen in die Richtung äh, zumindest dann begleitet haben, weil ich habe nämlich nicht nur gerne geschrieben, sondern auch gerne gelesen. So, das ist aber auch alles auf meinen, meine eigenen, wie sagt man denn meinen eigenen Mist gewachsen. Also ähm, ich hatte, als ich ganz klein war, Asthma und musste inhalieren. Und ähm, mein Vater hat immer mit mir Comics gelesen dann, damit er mich ein bisschen damit motivieren mich motivieren konnte, eben da eine halbe Stunde lang mit ihm auf dem Sofa zu sitzen und Kochsalzlösung einzuatmen. Und äh, da haben wir immer Asterix und Tim und Struppi gelesen. Und also das heißt gelesen, ich habe die Bilder geguckt und er hat mir die Sprechblasen vorgelesen. Dadurch, dass es eben meistens kurze Bits waren, konnte ich mir das dann halt offensichtlich schnell merken und konnte lesen, bevor ich in die Grundschule gekommen bin. Hab dann in der Grundschule äh, aus freien Stücken auch angefangen morgens die Zeitung zu lesen. Also ich bin aufgestanden vor meinen Eltern, äh, Das heutige Perspektive wirklich frag höchst fragwürdig. Wenn mein Kind so drauf wäre, würde ich mich schon fragen, was ich falsch gemacht habe. Bin mach einfach weiter, mach
0: einfach weiter. Ich bin sehr gespannt.
2: Bin aufgestanden vor meinen Eltern und meiner Schwester, bin runter, hab ähm den Tisch gedeckt fürs Frühstück und also Frühstück gemacht auch muss man sagen und ähm, habe dann Zeitung gelesen, also ich habe die quasi dann auf den Teppichboden gelegt und äh, in, in muss gestehen, in erster Linie natürlich das Weltgeschehen, das hat mich damals interessiert und der Sport aber äh, ja, so und da ist glaube ich so eine erste Leidenschaft irgendwie dafür entwickelt worden einerseits dieses Konsumieren eines äh, Printmediums, andererseits eben auch das Erstellen von eigenen Buchstaben- und Wortkombinationen zu zusammenhängenden äh, Sätzen und Geschichten berichten, was auch immer. Und habe dann ja mit mit 13 oder so mein erstes Praktikum gemacht bei unserer Lokalzeitung, nachdem wir für ein Schulprojekt ähm, selber Texte geschrieben haben. Da habe ich über Graffiti geschrieben und ich habe über, ähm, Skateboarding geschrieben und noch eine Glosse über irgendein Thema. Gibt, gibt es oder so. Nein, das war ja vor Internet noch, lange vor, also oh. das ist lange vor dem Internet, aber das war ja im Jahr, äh, 99, ähm, also ich habe die Artikel noch zu Hause ausgeschnitten und aufgeklebt. Ähm, genau, habe das geschrieben und der Chef von der Zeitung fand es gut und hat gefragt, ob ich Lust hätte, ein Praktikum zu machen. Und dann habe ich eben Praktikum gemacht. Oh, zwei Wochen lang in Herbstferien und am Ende des Praktikums hat er mich gefragt, ob ich Lust hätte, eben zu schreiben für die Westfalenpost. Und das habe ich dann gemacht von da an. Also ich mit 14 quasi angefangen oder mit 13,5 jedes Wochenende auf vier bis zehn Termine zu gehen, Freitag, Samstag, Sonntag und danach eben zu schreiben und das heißt eben auch in entscheidenden Phasen meines Lebens abends nicht so viel wegzugehen oder so, weil ich eben gearbeitet habe, aber ähm, ja, und es war irgendwie ein, es war gut verdientes Geld, also es war schon auch Arbeit, aber es hat eben immer viel Spaß gemacht und ähm, aber irgendwann kam eben dann mein Interesse für die Musik noch mehr durch als nur fürs Geld verdienen so ich habe hab mich halt eben für Musik wirklich interessiert und wollte glaube ich gerne Zusammenhänge herstellen habe gemerkt ich habe ein Fable für für Dinge, für die andere Leute sich auch interessieren, aber sie selbst nicht die Lust haben, sich äh, irgendwie reinzuknien. Also Stichwort Recherche, äh, Archivierung und so weiter und so fort. Und ich glaube, darüber ist dann nochmal eine neue Leidenschaft irgendwie entwickelt worden, über die ich dann eben angefangen habe, zu versuchen, irgendwie richtig in den Journalismus, insbesondere in den Musikjournalismus reinzukommen. Und das hat funktioniert. Ähm, Also... Ja, also am Anfang natürlich nicht. Das, ich habe für meine auf meine eigenen Homepage-Texte geschrieben und dann irgendwann durch mehrere verschiedene Zufälle bin ich halt in die richtigen Leute geraten, die mich wiederum bei anderen Leuten empfohlen haben. Dann habe ich erstmal ein Praktikum gemacht und äh, durfte dann eben da auch als freier Mitarbeiter weiterschreiben. Im Grunde das gleiche Prinzip nochmal, nur eben in der großen, weiten Welt und mhm. in Berlin. Ja, und so ist das irgendwie gekommen. <lacht> Weiß auch nicht. Überall
0: arbeitet gleich. Ja. ja. So. Also ein grundsätzliches Interesse an Schreiben und Texten und äh, Ausdruck ähm, an, an aufgehangen an einem bestimmten Thema ist ja das. Ja. Äh, und
2: was man, das muss man vielleicht noch kurz sagen, weil ja. dasselbe, also bei dir ist ja was anderes mit dem Sprechen, das und Radio machen, das war ja von Anfang an irgendwie da. Mhm. Äh, das hatte ich ja nie. Also ich habe immer nur im, Texte produziert. Ich habe ja eigentlich, ich habe nie Videointerviews gemacht oder irgendwie Radiosachen. Ich war auch mal bei ins Live als Praktikant vor langer Zeit, da warst du aber ja noch nicht da. Mhm ähm, und das, das war nie irgendwie ein Ziel und eine Ambition von mir, aber seitdem ich es mache, hier oder auch eben bei All Good, ähm, ich glaube, es ist auch wegen der, der Zeiten, in der wir uns bewegen, also man ist irgendwie schneller äh, zugänglich für Leute, die das hören, oder schneller erreichbar, die einem E-Mails schreiben, bei Twitter schreiben und so weiter und so fort, aber das Feedback, was ich auf diese beiden Podcasts bekomme, hat habe ich nicht erwartet, aber es hat mich total umgehauen und total motiviert, weil es offensichtlich Menschen gibt, denen das gefällt, was man hier ins Mikrofon stammelt. Und äh, das ist wahnsinnig schön. Und ja. ich muss sagen, ich mache es auch viel dafür einfach, weil ich weiß, dass es Leuten gefällt und ähm, ich ihnen gerne dabei helfen möchte, ihr Leben ein bisschen schöner zu machen.
0: Das ist der Antrieb. Ja, das ist er. Ja. Bock, anderen Leuten auch ein bisschen eine Freude zu bereiten. Ja. Und sich selbst. Richtig. Entertainment ist die Kunst, sich selbst zu unterhalten, um andere zu unterhalten. Allein für dieses Ding möchte ich Chili Gonzales heiraten. Oh,
2: stark. Ja. Und weil wir das natürlich äh, verinnerlicht, aufgenommen, gefressen, verdaut und es äh, in unseren, äh, ach du, ich weiß auch nicht, also ich merke jetzt doch, dass ich ein bisschen durch bin. Aber mhm. dieser Podcast hat natürlich einen essentiellen Bestandteil neben dem Beantworten von Fragen und dem Fachsimpeln über diese oder jene Strömung und Phänomene, mhm. nämlich das Tellergericht.
0: Jetzt ist aber natürlich die Sache. Es ist 13 und 19, Alter. Wir werden kaum richtig durchkommen. Es sind schon, wir sind schon über zwei Stunden. Ja. ja. Heißt? Wie sollen wir noch. jan Schulze hatte noch eine Frage. Ach so. Ja, ja. Ach.
2: Wahnsinn. Also ich finde es aber toll, muss ich auch noch mal an dieser Stelle kurz sagen. Es äh, hat mich wirklich gefreut, wie viele Leute sich gemeldet haben. Ich hatte ja. Riesenpanik, als erstmal gar nichts passiert ist, dachte ich so, um Gottes Willen, was machen wir denn dann? Zwei Fragen beantworten, aber es sind doch extrem viele geworden und ja. wirklich auch schön. Und nicht einfach nur dieses so was äh, Lieblingsalbum, sondern eben auch immer mit dem Dreh dabei oder eben auch die Brot-Endstücksfrage oder was auch immer. Das war, also es ja. hat viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Durchaus. Also vielen Dank erstmal dafür, ähm, um, um die letzte Frage noch mal schnell wegzumachen. Genau von Jens, wie, wie kam die auf die Idee, einen Podcast zu machen? Ja, ähm, das, war eine, das, war eine das Gruppen- musst du sagen. Das war so eine Gruppenarbeit mehr oder minder, weil, äh, um, um ganz ehrlich zu sagen, ging es bei mir eher um die ging es bei mir anfangs mal um die Frage, scheiße, ich brauche noch irgendwas. Ich brauche noch irgendwas, ich moderiere Plan B, äh, brauche aber noch irgend ich, ich muss noch irgendwas anderes tun. Weil ich war jahrelang eher irgendwie in der, in der Morningshow-Mühle und hab da vier Wochen im Monat gearbeitet und war so hier äh, stempeln gehen quasi und dann kam die große Freiheit mit Plan B und alles war cool und dann war ich aber irgendwann an einem Punkt, da hatte ich die Freiheit aber zu Genüge genossen und hab mich wurde wieder zurückgeworfen in mein übliches in, in mein übliches Lebensgefühl, nämlich du bist ein faules Stück ja? und ähm, du musst was tun und äh, da habe ich irgendwie äh, an diversen Stellen rumgefragt, was, was ginge denn irgendwie und um es grob zu sagen, da bin ich mit Max irgendwie auch ähm, nicht deswegen in Kontakt gekommen, weil wir kannten uns über Larissa schon und fanden uns irgendwie gut und äh, Max hat dann halt irgendwann gemeint, hey, Ole, warum machst du keinen Podcast? Ähm, Und hier bei uns, du hättest mit uns hier äh, Leute, die sich damit auskennen und hättest also quasi schon ein Netzwerk, wo du äh, Fragen beantwortet bekämst und gedönst und äh, ich so, ja, okay, euch fehlt ein Musikpodcast, Ole Ole. Und Max so, ja, cool, stimmt, ja, geil, äh, kann ich nicht machen, weil ich habe schon viel zu viele um Ohren, aber ich kenne da wen. Entree an wen. Ja. <lacht> und ähm, dementsprechend, da haben wir uns dann sehr leist, leist beschnuppert erst ähm, und haben uns dann tatsächlich zur Aufnahme der ersten Folge beim das erste Mal gesehen, <lacht> nachdem wir mhm. ähm, diverse Sprachnachrichten hin und her gesch- geschickt hatten in der, genau. in der M- musik äh, äh, whatsapp gruppe mhm. das, war, das war irgendwie schön. Es war auch es war, sehr, es war sehr zärtlich. Es war sehr zärtlich. Es war wie erste Liebe so ein bisschen ähm, sehr unschuldig,
2: aber auch schön. Es war ganz toll auf jeden Fall, <lacht> weil äh, ich hätte, ich habe das ja an anderer Stelle schon mal erzählt. Ich hatte riesenlose Angst vor dir und deinem unglaublichen Wissen und deiner äh, sehr <lacht> starken Präsenz durch die Stimme alleine schon. Also, ich meine es wirklich ernst. Ich war wirklich eingeschüchtert mhm. und habe mich, äh, habe wirklich gezweifelt, ob ich das kann. Also, ob ich neben dir da bestehen kann. Ob, ähm, Also, aus heutiger Perspektive natürlich total hirnrissig so zu denken. Ähm, ich weil gar nicht
0: so viel Sorgen machen müssen. Der Typ, der verlabert sich sowieso bei jedem Genau, der,
2: der kann eh nichts. Nein, aber irgendwie. Ich weiß, also das ist aber glaube ich, das waren so Ängste und Zweifel, die weggewischt wurden in dem Moment, dem das erste Mal das Mikrofon an war, Mhm. weil das war wahnsinnig ein abstraktes Gebilde noch dieser dieser Podcast. Also ja, wir reden über Musik, klar, aber wie sieht das dann am Ende des Tages halt aus? Ballern wir uns die ganze Zeit mit Fakten zu, wie viel? Erzählungen aus unserem eigenen Leben, haben da irgendwie eine Rolle äh, drin, wie viel räumen wir dem ein und so weiter und so fort und ich glaube dann so, wirklich in dem Moment, in dem wir dann bei Max unten im Keller waren, uns erstmal noch bei einem sehr leckeren türkischen Restaurant den Wanst vollgeschlagen haben und dann eben diese Aufnahme begonnen hat und die dann eben zu Ende war, danach war mir eigentlich klar, das funktioniert wunderbar und äh, das tut sie jetzt eben auch schon seit über einem Jahr.
0: Durchaus. Ja, also das sei hiermit die Antwort, äh, Jens. Das war ein wahnsinnig geiler, das war ein geiles türkisches Restaurant, ne? In Rottgau. Ja. Der war Killer. Sehr gut. Meine auf jeden Güte.
2: Fall. Oh, jetzt habe ich Bock auf türkisches Restaurant. Oh. Aber, ähm, ist nicht. Ich werde, wenn wir hier diese Podcast-Aufnahme beendet haben, ähm, zum Supermarkt fahren und mir diverse Früchte und Gemüsesorten zulegen. Oh um sie dann in meinen neuen Entsafter zu stecken.
0: Da schafft er die Schleife mit dem Slow Food, Alter.
2: Mhm. Ganz
0: genau. Alter, ich ich möchte einfach nur ein Video. Ich möchte ein Video von diesem Entsafter. Vielleicht unterlegt mit ein bisschen Stevie Wonder. Mhm. Oder Celine Dion, I'm Alive. Mhm.
2: Deinen healthy Lifestyle noch mal ein bisschen zu unterstreichen. Mache ich, mache ich dir, aber damit du schon mal eine Ahnung davon hast, wie dieser Entsafter funktioniert, schicke ich dir ein anderes Video von so einer Mutter mit ihrem kleinen hyperaktiven Kind. Der, der sitzt, der steht auf dem Tisch, sie sitzt daneben und erklärt, dass sie jetzt diesen Entsafter gekauft haben und er wirft da oben immer neue Sachen rein. Es ist super <lacht> DIY, steif, unsicher, hoch zehn, aber irgendwie auch geil, sympathisch. Hat irgendwie, weiß ich nicht, 700 Aufrufe oder so das Video, aber ist gut.
0: Bin sehr gespannt. Ja. Ihr werdet es auch sehen in der Folge, wenn wir, wenn wir das so zusammentragen. Du hattest es Mitte der Folge schon angesprochen. Ähm, es ist schon eine Weile lang vergangen. Wir haben eine Menge eurer Fragen hoffentlich geklärt. Würden wir jetzt noch das Tellergericht nachschieben, dann hätten wir das Problem, was wir in den ersten Folgen unseres Podcasts immer hatten, nämlich es hört nicht
1: auf. Richtig. Äh,
0: deswegen, Jan, dann lass uns deinen Vorschlag von vorhin nochmal aufnehmen. Und mhm. einfach das Tellergericht an einem anderen Tag dieser Woche vielleicht
2: machen. Ja, ganz genau. Das liefern ja. wir euch danach äh, als, als quasi Einzelfolge.
0: Als A- ASAP quasi. Ja. Schauen wir mal, wie, 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 wie schnell wir da hinkommen. Also hoffentlich hoffentlich Richtig. bald, Alter. Ja. Das
2: ist Aber bis dahin erstmal viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Wobei, den habt ihr ja schon gehabt, wenn ihr hier hinten angekommen seid. Ähm, Die Formulierungsschleife. Vielen
0: Dank euch erstmal fürs Zuhören. Wenn euch Ganz das gefallen genau. hat, dann sind wir euch immer sehr dankbar auch für ein äh, entsprechendes Feedback. Äh, mhm. Alle Kanäle sind euch gegeben. Unser liebster Kanal ist natürlich eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. Oh, aus ja. völlig uneigennützigen Gründen, aber nee, es würde uns sehr freuen. Wenn euch das hier gefällt, dann gerne bei iTunes mit dem Fünfer. Da sind wir sehr gespannt. Falls ihr das dringende innere Bedürfnis habt, euer Geld loswerden zu müssen, dann gibt es Möglichkeiten unsererseits, uns auch finanziell zu unterstützen. Patreon.com mhm. slash little something. Wir hauen da so gut, wie es geht, wöchentlich, manchmal auch zweiwöchentlich. Wir sind gerade eben weil wir wirklich auch ein bisschen hart unter Beschuss mit Arbeit sonst. Aber ähm, ansonsten gibt es normalerweise wöchentlich dort auch eine Besprechung zu unserer schönen Liste der äh, Spotify-Playlist, die wir euch äh, machen mit neuen schönen Songs. Also ja. das sind die Möglichkeiten, die wir uns quasi auch äh, mit dem Gegenwert äh, eines kleinen äh, Heftstaplers zu unterstützen.
2: So sieht es aus.
0: Meine Güte. Hier Jani, gehen, Leute. das das war, wir haben wieder so viel auch übereinander gelernt. Ich wünsche dir schönes Sachen.
2: Dankeschön. Und dir viel Spaß beim äh, streberhaften äh, Steuerspaß.
0: Schönen Tag euch! Tschüss!